0: aj to je podcast Lovim ravnotežje. Danes je petek in čas je za svežo 181. 80. epizodo tega podcasta. V njej danes gostim Aljošo Harlamova, glavnega urednika Cankarjeve založbe, pisatelja, publicista in enega od ustvarjalcev podcasta Obod. Za Aljošo govoriva o knjigah, o pomenu literature, o pomenu branja, izzivih sodobne družbe in aktivnem državljanstvu. Govoriva tudi o odgovornem, spodobnem, prijaznem in empatičnem komuniciranju na državnih omrežjih, kako Aljoša kot knjižni urednik bdi nad pojavljanjem stereotipov v literaturi, pa tudi o cancel culture fenomenu, podpiranju dobrih zgodb, ustvarjanju podkasta, spremljanju serij in filmov, predajanju, pohval in podpiranju slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Jaz moram reči, da je bil ta pogovor eden od mojih ljubših. Je tudi najdaljši pogovor do sedaj za podcast. Lovimravno težje čas je minil zelo hitro, ko smo se za Ljošo pogovarjala in svetujem vam, da če vam bo predolgo, da si v zamete vzamete se vrnete kasneje in nadaljujete tam, kjer ste ostali, ampak poslušajte ta pogovor do konca, ker je res krasen. V zapisu epizode lahko najdete povezave, pri katerih lahko Aljošo, njegovo delo, ustvarjanje in predajanje zanimivih informacij spremljate tudi v prihodnje. Če vam je podcast dovim ravnotežje všeč in ga radi poslušate, vas kot vedno vabim, da se nam na mobilni aplikaciji, pri katere poslušate ta podcast, tudi prijavite, S tem meni kot ustvarjalki podcasta pomagate, da za podcast slišijo tudi drugi, ki morda do zdaj še niso poznali tega kanala in da lahko na podcast povabim zanimive sogovornice in sogovornike, kot je današnji gost in z veseljem te debate, ki jih imam z moimi gostjami in gosti ujamam v mikrofon, da jim lahko kasneje prisluhnite tudi vi. Kot vedno se mi lahko oglasite na zasebno sporočilo, najraje vidim, da to naredite na Instagramu, ker se vam tam najhitreje oglasim nazaj. Vedno pa sem vesela tudi, če delite, da poslušate podcast Lovim Rano na svojih družbenih omrežjih. Ne me pozabite, znači, da, da vas lahko Uh, podelim naprej in se vam predvsem tudi zahvalim. Uživajte v pogovoru z Aljošo Harlamovim in se slišimo ob koncu pogovora. Aljoša, dobrodošel na podcast, bi malo mam tremo, ker se s kolegom podcaster jim pogovarjam.
1: <laughs> Prosim, res brez treme, ampak uh, hvala za povabilo.
0: Ja, z veseljem. Jaz sem si malo zamislena s tabo govoriti o, o kupenih stvari. Ne bom te dala v predalčke. Super. Ampak, glede na to, da gre ta epizoda med poletjem ven, ko uh -huh. bomo imeli več, upam, več časa tudi za branje in tako, bi se fura da veliko pogovarjala o knjigah. Um, bi pa za začetek mogoče šla tako mal nazaj, pa te dala malo kontekst. In bomo v bistvu čiste prepustila... Um, da poveš, kdo je Aljoša.
1: <laughs> <laughs> kdo je Aljoša? Hm, mislim, da je to še kar težko vprašanje. V resnici še jaz ne vem čisto dobro, ampak kup nik stvari delam. In zelo me veseli, da ne se ne bova predalčkala, ker se jaz tudi ne pustim, Kar tako predalčkat. načeloma uh, je moja prva stvar, kar vedno rečem, da sem bralec. Zdaj to pomeni, da sem strokon bralec, pač včasih sem delal Um, tudi seveda strokovne članke, doktorat in vse to in imam vsa to mašinerijo, zadaj je akademsko neko delo, študij na literaturi, to še tudi vedno zdaj počnem, še vedno recimo berem, um, mogoče malo manj akademske članke, ampak berem kakšne monografije v zgodovini svetovne literature, kakšne take stvari. Um, ampak ja, kot urednik, zdaj le, sem 6-7 let na Sankarvi založbi, kot urednik profesionalno berem, skratka berem rukopise, berem predloge za prevode, berem stvari, na katerih delam in vedno bo moja prva stvar, da sem bralec. Zdaj pa jaz urednikovanje nekako povežem s tem, da sem bralec. Zdaj zadnjih tudi pet let sem podcaster, pač delamo podcast ob z Mitom in Igorjem in na to sem ful ponosen, ker je v resnici iz neke čiste zajebancije, iz neke čiste... Heca v resnici, no, prišli do tega podkasta in ga začeli delati in jaz vedno povem, ne boste verjeli, da je to že ta, pa ta epizoda, ker jaz sam nisem verjel, da bomo to dolg zdržali.
0: Kolik epizod je? Zdaj, Zdaj a...
1: smo 162, omen Tle, okay. in to je v petih letih, ne? Ja. zdaj gremo na počitnice, no, to zdaj bi mogla biti objavljena ni še, ker še mi, Igor ni zmotiramo, ampak doniz bi mogla biti objavljena, ko to snemava sto, mislim, 62 ali tam nekje epizoda in se to zdi ogromno, mm -hmm. no? se ja. to zdi ogromno. Veliko smo dela dobro, ker je bila pandemija, smo delali vsak teden, tam se je pač tega precej uh, naneslo in to je zdaj neka moja druga, druga ljubezen, ker imam rad zgodbe, ne samo kot bralec, pa če rad jih spremljam tudi v serijah rad jih spremljam na V, v filmih in to sta bila vedno moji veliki uh, ljubezni. Zraven tega pa ne vem, počem še Marsi, kaj pač obožujem stripe, zbiram stripe. Um, um. Marsi do me pozna tudi kot športnega navdušenca, uh, velik spremljam šport, uh, posebno fuzbal, uh, valda, da zdaj se veselim ženskega svetovnega prvenstva v nogometo ker mi je to pač ena, se pravi, mnogo meti moja velika ljubezen. In pa zadnje letam mi ljudje večkrat ne rečejo ne, a si ti un urednik, si ti ne vem, ampak po navadi reče a ti un Twitter. Tako da mislim, da je to moja ta moja neka persona, ljudem še najbolj znana iz Twitterja, ker se je začelo iz čiste... Na umnosti v resnici sem v začetku tvital kakšne budice satirične, večinoma desničarski politiki, potem pa med pandemijo pa nekako sem začel graditi te dolge niti o pandemiji, o virusu, o... Uh, ne vem čemu se uh, in pa iz tega nekaj jaz mislim, da je to neka moja podoba, ki jo, bi jaz želel, želel spedvrniti nekega javnega intelektualca, ne, se to sliši malo smešno, ampak nekoga, nekega človeka, ki se oglasi, ko se mu zdi, tudi ko se jaz kdaj ne bi ratoglasil, ki se mi ne da okvarjati s tem, ki se mi zdi kakšna stvar butasta, brezvezna, se mi zdi, da se mora nekdo, da se morajo tudi pametni ljudje, kdaj uglesiti. se vem, da imaš isto uh -huh. in si predstavljam, da tudi uh -huh. tebi včasih ni kakšno stvar za reči še enkrat, uh -huh. pa tisočič ponoviti, uh -huh. ampak jaz mislim, da to, da to počnemo, naj se to zveni samo poveličevalno, koliko se komu zdi, sem pa zdi, da je zelo pomembno za javni prostor, uh -huh. ker veš, kakšen je Twitteratu, uh -huh. Twitter je res greznca, res je postala ena klet velika. Jaz mislim, da to, da se ljudje oglašamo, ki imamo kaj zapovedati, ki imamo neka demokratična včasih, liberalna, ne vem, stališča, progresivna stališča, da je to absolutno nujno potrebno.
0: Meni ja. se, ej, sorry, ka te... Um, ka ne, ne, spusila, ne, ne me, to je to. Ful se mi zdi da best pa na mestu, mm. zato, ka, ja, podobno razmišljam, uh, dost bi si želela ne, pa, pa mi ne da, da sama sebe pogledala, ogledala, pa rekla, ne, to moram, ne, mm -hmm. moram povedati te stvari. Zelo velikrat se nazaj potegnem. Zato, ker jaz pa prehajam iz tistega dela moje zgodovine Twitterja, ko sem uh, zelo rada špikala in zelo rada se kregala in zelo rada bila glasna in uh -huh. vse znalka um, in sem v bistvu mogla zelo veliko korakov nazaj, naredi res, ko točno vem, kako ti to spodbuja in na čustveni ravni in kako v bistvu te stvari potrebuješ in vedno bolj in vedno več uh -huh. in vedno bolj agresivna in vedno bolj moš biti glasen in točno vem, kaj se človeku dogaja. In sem vsakič, ko se sicer zadržim, takrat, ko mislim, da bi šla malo prek tega spet, mm. sem vesela, da se sem pa zelo vesela, tudi takrat, ko se oglasam, ker se mi zdi pomembno, pa predvsem zato, ker običajno ljudje, ki razmišljamo podobno kot midva, mm. se ne oglašamo javno.
1: Ja, ja, ja. In, in točno to je tisto, veš, jaz mislim, da je to neka naloga. Jaz to, veš kaj, meni dost rečejo, recimo kolegi, uh, Vse tako je veljalo še recimo nekaj let nazaj, kolegi pisatelje ali pa kolegi uredniki, ljudje, ki se okvarja s kulturo, zakaj bi je šel na socialno omrežo, tem je samo sranje. In pol da ja se rečem, ja, sranje je, ker ti nisi na socialnih omrežjih. In mene pač, absolutno prizadano in se mi zdi grozljivo, ko gledam recimo slovenske avtorje, slovenski kulturnik ne vem kaj, ki bojo objavljali ne vem, svoje fotografije plaže, s plaže, fotografije sončnih zahodov, hišne ljubljenčke, otroke, ne vem kaj vse, ampak bok ne dek, kaj je v kulturi. Mislim, če mi hočemo, da je kultura na socialnih omrežih, jo moramo najprej mi objavljati. No? Mm -hmm. Jaz to mislim. In enako je tako, ne, nek diskurs političen, javan, kakrkoli že je, mi smo odgovorni za to na kakšni ravni. Mm -hmm. In če si ti ne oglašaš, je pač prepuščaš to raven v nim, ja, ja,
0: in prostor in dobivaš neko tako... Mislim, tako podobo neke realnosti, ki niti ne odseva um, razprašenosti ja. mnen v družbi, ne?
1: Absolutno ne. Hkrati, da s tem... A veš, vse ne rečem, da se moš prepirati z ljudmi. Jaz se ne. Jaz jih večinoma uh -huh. naredim na... Vtišam jih, jih, dam na mute... Nekateri potem tudi blokiram, če se to res repetitivno ponavlja, pa neke grožnje, vse prijavljam vedno, pač vzamem si čas, časih spet utišam vse tiste, ko se jih teh nabere in jih začnem pač sistematično prijavljati Twitterju. Um, in jaz mislim, da se z ljudmi nima smisla prepirati. Ampak jaz tudi mislim, da vsakeč, ko nekdo ironično pa se norčuje iz mene pa retvita mojo nit, verjamem, da obstaja nek odstotek pri priložnosti, možnosti, da nekdo od njegovih sledilcev to prebere pa vidi, pa sej ta se norca dela z njega, kakšen je, kdo je in ne vem kaj, ampak ta človek pa v resnici argumentirano pojasni svoje stališče. tudi če se z mano ne strinja, jaz upam, da, bi s tem, da se vsaj strinja s tem, da, da diskurs mora biti na nekaj ravni. No?
0: Mm -hmm. Jaz mislim, da um, si verjetno ti eden od tistih profilov, ki jaz največkrat delim, niti. Da se mi zdi tako res ful na mestu, pa ne vem, če sem kdaj pri opazila, da se na kajšno stvarjev, res ne bi strinjala. Tako mm. čisto, da, da bi bilo diametralno, ne. drugačno. In bom tudi polinkala tvoj profil z vse tiste, ki mogoče ste na Twitterju, ali pa bi šli pa vse strah, ker je tam greznica. Mm. Ne vedno in mm. ne samo to. <laughs> da to. Ampak kajšče kaj, vaj, mogoče, bom bo še mogoče malo zajadrala te dnevne stvari. Bralec, mm -hmm. dej mi povej Kako, kdaj si ti tako pri sebi v branja? Se je to tako kakšen moment zgodilo? A se je pojavil kakšen knjižničar ali mm. pa kakšna a
1: veš? Uh, ni zgodba tako prosta Oziroma bolj preprosta je v tem smislu, da uh, ni se pojavil ne knjižničar, ne profesorca, ampak mama. Oh. Zelo prosta mama. Uh, in meni so pač brali, oziroma najprej seveda, mama mi je pela pesmi, ko sem bil dojenček, Uh, pripovedovala zgodbe, pravljice, ki sem bil pač mejhen, potem smo brali skupaj in potem je tudi moja mama pač za zgledo pač, ki je vedno brala, kadar je imela prosti čas, pa po zimi, recimo tudi, tudi mojo oče, čeprav je bral, ne vem, western romane Unijskijoska, ampak recimo po zimi, ki je nimel dela, je moj, tudi moj fotar veliko bral recimo uh, stvari in jaz sem nekako odraščal s tem, da je branje, nekaj, kar je neko kvalitetno preživljanje časa in sem zelo zgodaj z ljubo knjige, berem, se pravi, ne vem, od četrtega, petega leta, recimo, že znam brat in jaz sem zelo hitro sam bral in pozne recimo, svojemu mlajšemu bratu, ker mama ni imela časa, sem jaz, recimo, že jaz bral knjige. Ne? meni je knjiga tudi vedno pomenila neko povezavo z ljudmi, nek moz, da se je pogovarjati, tudi pri je bilo iz Mar zaradi marsičese, kar se mi je dogajalo v moji mladosti. Ampak ja, jaz berem dejansko moj spomin je stot, povezan z branjem. En zgodnejših je, kako jaz prepisujem stvari iz nekih napisov, ki sem jih videl po kuhinji recimo doma, in sem prepisoval, in sem pač, kar me je zanimalo pisanje, zanimalo se me črke, in, um, Tako da je te zelo težko rečem. Seveda so bile skozi leta neke učiteljice slovenščine, tudi, ki so me spodbujale bolj k pisanju kot branju, resnico, ki me tam res ni rabo noben še dodatno uh, spodbujati, ampak jaz mislim, da recimo ključno, zakaj sem pa ostal recimo, bo tako rekla, bralec, ključno je bilo pa ne vem, ta prehod, ker ponavadi se bralci izgubijo iz prehode v osnovno šolo, v srednje šolo. Je pa bilo to, da sem v srednji šoli našel pač kup nekih, Uh, geekov bi danes temu rekli, ne, ki so tudi veliko brali fantasy in podobno, in sem jaz zamenjal, vzima zamenjal, sem se toliko vrgal v to noter, zato, ker sem je delal, da mam tle neko družbo, in sem začel to brati in spet skozi to nekaj gradil uh, neke skupnosti. In jaz dejansko, razen med pandemijo, prvo leto, mislim, da sem v prvem letu pandemije prebral samo eno ali dve knjigi, tako zase. To za službo, pa če se moram šteti, to je moj job in Aha. to moram brati, ampak zase mislim, da sem prebral eno od dve knjigo, ki je bila pandemija, začetek pandemije je toliko mučen, ja. tok živčen, mhm. uh, tako sem bil smeren na druge stvari, da nisem imel te mirnosti brati, ampak razen tega se jaz ne spomnim skoraj nobenega daljšega, ne vem, večmesečnega obdobja, v katerem jaz ne bi prebral, ne vem, vsaj knjige na teden.
0: E, to si je omenil, ker ko sem te poslušala, jaz tudi prihajam iz nekega okolja, ki so bile knjige vedno del.
1: Moj
0: mm. um, dedek je imel knjižnico doma in, je imel, in zapisoval si je, komu je knjigo posodil, pa kdaj, pa kdaj je nazaj Podobno. dobil. A ne? Mm. Ja, pa štempilke z imenom pa primkom je imel mm. notr na prvi strani, notr in, in tako naprej. Ampak, naprimer, ful mi je zanimljeno, ko si rekel, da, te, da doskrat te mine med sre, osnovno pa srednjo šolo, ker yeah. meni se je to zgodilo. Mm -hmm. In pol dolg časa, jaz sem celo srednjo šolo, zdaj smo se gli Miho pogovarjala po manj preteklj vikend, ko sva se paljala mimo, jo, ful mi je narodno, to rečem glasno, pa klinc, uh, mimo vrhnike okay. in je tam slika uh, Ivana Cankarja. Mm -hmm. In jaz v enem momentu rečem, čaki. A sem jaz za zabluzila, on meni ki skavo kavo skupaj, pa on tako, ja, skodelica kave, pa skofake sem naj zgolsem da zdel uno Ivana, ko bili, vse se nekizmešala yeah. med sabo in se rekla, ej, kako je to grozen? Pa Miha pa mi začel razlagati, kako je skodelica kave, da se začne tam neka dolga zgodba, neka nenkva. Mm -hmm. In da pa je ful kratak del v bistvu o v tej skodelici kave, ki moja mama je naredila, in se rekla, ej, ti moram prav priznati, da jaz z tega nisem sem prebrala. In mi je rekel, kako to sem rekla, zato, ker sem jaz v srednji šoli iskala bližnjence, da mi ni bo treba brat. Mm -hmm. Vem, da je bilo z angliško literaturo, ki smo imeli po angliščini, da si dobil lahko te povzetke, ki smo jih kupovali, yeah, veš. Yeah, yeah. In mi je v bistvu ful, zdaj, kar nazaj glijam, vade, lahko pameten, mi je ful žal tega momenta.
1: Ampak, veš kaj, jaz ti bom tako rekel, tudi jaz nisem v srednji šoli, nisem veliko bral tega, kar smo moral pa v šoli. Mm -hmm. Jaz sem brav tisto, kar smo imeli na eseju. Večinima ostalega pa ne razen, kar, mi je, kar se mi je uberilo že zdelo zanimivo in tako recimo, jaz sem takrat velik več bral poezije kot je danes, jaz poezijo zdaj berem tudi zlo počas, moram priznati, no, ampak takrat ne vem, kako so veli zajci, take stvari so me absolutno naduševale, drame sem zelo rad bral, ampak velik, nisem jaz veliko... Um, tega, pač domačega branja, kakor koli smo imeli, ampak druge stvari, veliko recimo tudi žanera, mislimo, tako, ko sem rekel, takrat brali fantazije, jaz sem bral znanstveno fantastiko, Bral sem neke filozofske romane, bral sem marksistična neka dela, mene je pač to zanimalo, zanimala me neka politika, zanimala so me nekaj čisto druge stvari od tega, kar smo mi v srednji šoli imali, jaz mislim, da se si je sicer kurikulum vmes Malo po sodobu, ko sva mi dva v šolo, val, da, da se je spremenil, ampak jaz se bojim, da je še vedno preveč tega, da, da te silijo brati prehitro knjige, ki niso pravi trenutek zate, yeah. ker sem potem na faksu prebral večino svetovne, svetovnega kanona, ki ga nisem prebral v gimnaziji.
0: Ja, pa veš kaj, a se ti za nazaj Jaz se, se pa spomnim, sem v srednji šoli dobila eno učiteljico slovenščine, ki je bila tako zelo zanimiva in je full semela občutiti, da spodbuja,
2: mm.
0: ko smo mogli neka interpretacija, pa nekaj e ko smo mogli mm. pisati, jo je ful zanimal kaj bomo mi si mislili v neki stvari, ki smo jo obdelovali, neki mm. temi, ne? ne, vem, pa je bil to lahko, da smo imeli imeli na, 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 na maturi. Mm -hmm. In mi je bilo to ful in ona je meni, primer, to ful spodbudila um, ravno zaradi tega, ker sem imela občutek, da hoče slišati moje mnenje, da zaradi tega bom jaz to preštudirala, si ustvarila neko svoje mnenje in to napisala. Mm -hmm. In se mi zelo tega ful malo.
1: Ja, jaz se bojim, da tudi še vedno je tega predvsem malo Zdaj so razne pedagoške teorije, jaz tudi nikoli ne bi povsem izbrislil tega, da moraš neko knjigo spraviti v nek zgodovinski kontekst in kontekst avtorja in tako naprej, ampak jaz, jaz se bojim, da je tega še vedno precej malo. Jaz sem zdaj veliko nastopal po šolah, ker zdaj že v zadnjih pet let berem skupaj z, z, z dijaki maturitetno branje, skratka, ki ga imajo na eseju in potem me vabijo na različne šole, da to razloži, razlaga molcem. In meni se zdi zmeri malo zabavno in zdaj bom malo pikar in čez tiste, ki so me zaposlili za, za te stvari, ampak ko mi reče, super ste razložili dijakom čisto na njihovem nivoju in ne vem kaj, ful, ful mi je mi bilo zanimivo, se tako Ja, ampak to bi mogli vi.
0: Kako mislim, pa drugače, ja, če ne Kako pa drugače,
1: ja, mislim, seveda, jaz govorim, ne vem, ob Antigoni, sem govoril o Greti Turingberg, o Niki Kovač, ob, uh, govoril sem potem o jaz tudi pri dogodku v mestu gogi, pa če vse stvari, ki se povezuje, meni je to normalno in naravno, da moraš ti uh, povezovati, ampak Se veš, da je nitko. Jaz ti lahko povem eno anekdoto, ki sicer sem jo večkrat povedal, ampak mogoče je poslušalci tega podkasta še niso slišali. Jaz sem enkrat prišel domov in sem vklopil televizijo in je nek bil pač, nek gledam, kaj je to za nek odaja, skladka bilo je nek precej črno Milan Kleč hodi po ulici, nek glas v ofu, nekaj razlaga Milan Kleč, pisatelj, ne vem kaj. In jaz sem bil pripričan, da je Milan Kleč umrl, da gledam njegovo smrtnica. Aha. In sem tako šel brskati internet v klopu, karkoli želi, ali teleteksta, ali karkoli, mogoče mislim, da takrat še ni bilo interneta. In bil pripričan, da je umel. in potem zvem, ne, novo knjigo je zdal. Ampak, kaj veš, oddaja je izgledala tako, kot da bil smrtno. To je bilo vse tako čemerno, komorno, črno-belo, duhamorno. In tako mi govorimo o knjigah. In to smo še mi vedno vajeni. Mm -hmm. Tako govoriti knjigah. Koda da je to neki kriz vsakega. Pa jaz no ne verjamem.
0: Ko da je za neko elito, ne? Ja, Tisto, ja. Zna, kao, ja. točno in to. Kaj. In
1: to mene moti. Ja. In jaz vem, da mnoge moti... Da jaz ne predstavljam tega tako in da govorim na zelo drugačen način veliko v knjigah, ampak jaz mislim, da se mi v knjigah pogovarjamo zaradi zgodb in tem, ki jih odpirajo. Ne ali on lik v petem ali šestem poglavju, uh, kaj je stopo z vrata ali moje bilo ime Janes ali ali ne vem kaj, kašen, ne vem, v kakšnem stilu je napisano. Stil je zanimiv takrat, ko podpira vsebino in uh -huh. ko podpira zgodbo in ko se oba med sabo plajata in takrat lahko govorimo o stilu, ker stil neki pove. Uh -huh. Tukaj, pa jaz ne razumem, zakaj mi uh, ljudi, učence, še vedno literaturo počujemo na ta klasičen način, mm -hmm. kaj je avtor mislil s tem, uh, kdo je bil avtor, kje je bil rojen. Jaz za tri, četiri slovenskih avtorjev ne vem, kje so rojeni mm -hmm. in me tudi ne zanima. Vem seveda, kam spadajo, ker vem, poznam njihova dela in jih znam umestiti, v neko časovno obdobje, zato, ker sem jih prebral in ker jih razumem. In tako nekak bi mogli mi delovati. Ne, ne pa na ta nek suhoparen čuden način. In jaz sem, ne vem, v preteklosti, ko smo recimo ustvarjali erbelitrino, skupaj z mancorenko, Renko, skupaj s Katjo skupaj z Zazo, takrat, smo delali, smo mi, med prvimi nekaj hotel, da je literatura živahna, zanimiva, zabavna, delali neumne članke v literaturi, nenavadne kritike v literaturi in meni se je to zdelo tako, da počnemo nekaj blasfemičnega in tudi doskrat je bilo, se je zdelo folko blasfemično. Se je to nekako sprejelo, mislim da v nekšiši kontekst, ampak je še vedno mislim da je premalo spremenilo. Še vedno prema, premalo sprememb pri nas, da bi se mi v literaturi res začeli zain, pogovarjati tako, da bi ti kogarkoli lahko navdušil. Jaz mislim da marsi, katera marsikateri marsi literarni večer, marsi katera, ne vem, branje ne more navdušiti nikogar za tisto knjigo. In to mi je zelo, tega mi je zelo žalno.
0: Mi smo tako, veš, se mi zida, smo tako, tako radi neki trpeči, a veš, tako radi gremo v neko to tugo, ne? Pa je dobro, za na stvarbi lahko. Veš, kaj si zdaj odporo? Nisem sploh ker sem mm -hmm. razmišljal o enem pogovoru, uh, pa ne vem, zakaj, v bistvu, ker si najboljši človek za to debato, ampak v bistvu iz tega, kar si zdaj povedal, me zanima eno tvoje mnenje in sicer to, kako se zdaj v tujini, pa mi se radi učimo, predvsem iz Amerike, uh, s takim pompoznim načinom uh, prepoveduje določene knjige. Ne. Mm -hmm. In jaz, naprimer, pa me zanima tvoje mnenje, jaz sem... Boli marsikašna stvar, v kašni knjigi je sporna danes, ja, ne? Absolutno. Ampak men se zdi ravno iz tega, kar si ti zdaj povedal, da vsaka taka stvar ponuja en super prostor za diskusijo, zakaj je to narobe, pa kaj smo v mese uh -huh. navčili. Kaj ja. ti misliš o tem?
1: Absolutno. točno to, kar si povedala. povedla. Lej, mesem, se veš, cenzura, mislim, cenzura na ta način, da se mi delamo, da nečesa ni bilo, je nekaj najslabšega. Uh -huh. ker to dejansko pomeni in to recimo... Na drugi strani republikanci v Ameriki na veliko dosegajo, skratka, ne bomo se pogovarjali o rasizmu, ker rasizma ni več. Uh -huh. In seveda, če si ti ne o njem, če, ti, če si ti v neki belski šoli, v neki premožni soseski, če tebe ne učijo o, o služenstvu, ne učijo te o krovu, ne učijo te o ne vem... Uh, sistema, sistemskem rasizmu, ki se še vedno dogaja v Ameriki, ti seveda tega ne boš vedel, da to mm -hmm. obstaja. In potem ne moreš o tem razmišljati, ne moreš se temu opreti, ne moreš o tem nači vedeti. Jaz mislim, da je nekaj podobnega. Jaz se strinjam s tabo. To v resnici naredi točno tisto, kar bi si jaz želo večkrat v naših šolah. Je namreč to, da mi ne povzdigujemo pisateljev v bogove. Mm -hmm. Pisatelji so bili samo ljudje. In ja, tudi Cankar je imel antisemitske izjave, Um, Rol Dal je pač bil res neobčutljiv za ljudi s preveliko sprekomerno težo. Potem imaš številne stvari, ki so pač grozljive, ampak če ti to postaviš kontekst in jasno poveš, kako je bilo takrat in, pri, in pač poveš, da to tako ne sme biti, se meni zdi to precej boljše. Ponuja izhledišče za pogovor. Mm Hkrati -hmm. pa jaz mislim, da to da je neko priložnost točno temu, da mi avtori začnemo gledati kot osebe in ne kot neke polbogove, ki so bili, mm -hmm. vse, kar so naredili, je bilo dobro. Ni bilo dobro. Cankar je bil grozen človek, prešeren, nič mnj. Mm -hmm. Ampak pisala sta pa sijalne stvari, nič četega ne zanika. Ne? Mm -hmm. in jaz mislim, da tukaj bi se moral večkrat mi tudi pogovoriti. Ampak se veš, to, to pri nas žal še vedno traje. Jaz sem, mislim, pri nas... To je Zahodna kultura je utemeljena na statusu genija. Jaz sem nekaj let nazaj za trenutek ujel nek dokumentarec o Bergmanu, na katerem se tako povedal, skratka, Bergman je igravcov, ki je igral v tej njegovi, um, kaj že je ta film, kjer on šahira smrtjo, zdaj mi je pa z glave zbežalo, skratka. Enem igralcu filmu je zato, da bi se on počutil bolj umrljivega in bolj, um, Skratka, pri zadetega laže zaigral, to se mu je zlagal, da je nek studijski zdravnik mu odkril neko ful nevarno bolezen. Okay. In dokumentarec je to predstavil kot njegovo genialnost, kako je Bergman znal iz igralcev potegniti največ. Ampak sorry, ni to nekaj najbolj grozljivega. Človek se je nekomu zlagal, da je dobesedno umira. Zlagal se mu je za to, za da, bo posnel, tako, da ja. bo posnel dober film. Mislim, meni se to ne zdi noč izjemnega. In pri nas, žal, v celi zahodni kulturi, v Sloveniji pa še nekak posebe sebi, prvič vlada ta neka aura nedotakljivega umetnika, umetnik je geni, ki bo popoln človek, mislim, uh, Absolutno seveda ne more biti res, po drugi strani pa to, ko si že prej odprla, trplenje, ne. Vsi nekak geni mora trpeti, on pa to strašno trpi, ne. Zamenjal je šest žen, Vse je postil z otroki, z zadnja mu piše njegove rukopise, ampak on re veš, tako trpi v tem svojem življenju, mm -hmm. nemo zamerti. Me se to zdi grozno in mislim, da ločevati avtorja kot človeka in ločevati avtorja kot nekega pisatelja, kot neko funkcijo je neka osnova, ki bi se mi mogli naučiti. Potem tudi ne bi bilo tega, veš, da ne vem, razkrije se o nekom, da je ne vem, posiljevalc, da ne vem kaj in moj bojo ljudje, ki obožujejo njegov umetno stopljiv bran. Zakaj? Uh -huh. Mis, jaz ne razumim, jaz imam, vem, jaz sem nor na Radiohead pa Toma Jorkom, ampak če bi, ne vem, zvedel zdaj, da je, ne vem, ali ne vem kaj, ne bi mi to, sem zaradi tega, ker imam jaz njegov musko, ne pomeni, da je on dober človek pa da tega ni naredil.
0: A bi še poslušal musko? Kaj pa vam tle pride takoj, veš, ja, to pa ta, to zda
1: ta konflikt, ne. Jaz mislim, da, da bi jo še vedno. Se pa strinjam, recimo, s tem, z temi um, idejami, bova, bo bomo rekla, gibanja, ukinjanja cancel kulture, kakorkoli že, da jaz mislim, da je treba zelo pazljivo, pač pa definitivno ne bi šel na koncert in ne bi dal denarja za to. Ker jaz se pa bojim, da je tukaj en problem, ne, ki ga mi mogoče ne razumemo čisto povsem, zakaj je včasih časih cancelanje oziroma ukinjanje nekoga pomembno. Ker to, da ti nekomu omogočaš, da še vedno dobiva denar, da mhm. dobiva denar v stopnine, da je bogat, ljudem, kaj omogoča ljudem spolno nadlegovanje? Njihovo bogatstvo, njihov položaj v družbi. Ja, vpliv, in Tako, moč. vpliv. In to moraš ti njim presekati, da dejansko lahko nehajo, ker drugače bo on to še počel uh -huh. in ga ti dejansko omogočaš njegovo ravnanje. In tukaj pri živih ljudeh imam jaz seveda ta problem in mislim, da je ta problem definitivno smiseln. Ni, nimam vedno odgovora, kaj, kaj narediti, pa kaj je prav, ampak jaz mislim, da recimo v končni fazi pa veš, nek, Vsi smo, če se gremo tega, če smo vsi na trgu kulture pa prodajamo neke produkte, jaz ne vidim noč robe, v tem, če se skupina ljudi odloči, glej, sorry, Ti si tak, pa tak človek, nisi nam šeč, ne bomo kupovali tvojega produkta. Uh -huh. Mislim, da živimo v svobodnem trgu ali ne, ne? Zdaj se moramo ene uh -huh. stvari zmeniti, ker ponovadi se ravno ljudje, ki propagirajo svobodni trg in ne vem kaj, tisti, ki bojo prvi rekli, to pa je kultura okinjenja. Sorry, pa ljudje so se odločili, na bojo. Jaz recimo na Deva Šapela ne grem, ne dam niti evra za njegov komedijo, ker se mi zdi, da nekdo, ki v leto 2023, ko Trans osebe po celi Ameriki pobijajo, ko je ne vem koliko umorjenih trans oseb, ne zato, ker bi kaj naredile, ampak samo zato, ker so trans osebe mrtvih pač šale Trans osebah meni niso smešne. Uh -huh. In oprosti, ker bom pač uh, uporabil to primerjavo, ampak za me je isto, kot da, ko da je komik leta 1943, a uh, pa dobro, rečemo, 1939 v Nemčiji razlaga vice v judih. Ista, meni je to ista, mm -hmm. isti kontekst in ti moraš nekaj v kontekstu nekaj razumeti. In pa, sorry, meni to ni smešno in ne bom dal karte za to in ne bom gledal tvojih Netflixovih specialov in definitivno podpišem vsako uh, peticijo ali karkoli da se ta stvar omakne z Netflixa, mm -hmm. ker se mi zdi škodljiva. Zdaj pa nekateri bo seveda rekli, da sem volg, da pretiravam, ampak jaz mislim, da... Da ravno s tem, da mi temu človeku dajmo denar, ker vse veš, vsi se veliko govorimo o kulturi ukinjanja in velike jogcanje o tem, pa to so strašno bogati ljudje, Dave Šapel je tako najbogatejši komik, ne vem, koliko milijonov ima, koliko mu je Netflix plačal za ta special. Trediti, da je on zdaj nek blazno trpeč človek zaradi tega, ker ga nekateri, nekateri cancelajo, je neumnost. Ne? In tudi kontroverza bo žal vedno vzbujala še več zanimanja.
0: Absolutno. Ja. Ne, pa men se tudi zdi, da s takim uh, više, ko greš po neki, v navednicah, lestvici družbeni, a ne, več ljudi, kot te posluša, mm. več je konc konca tvoja odgovornost do stvari, ki jih počneš. Uh, Torej si zdaj odpril v bistvu eno mm. temo, ki mene je ful volijo, ta trans, mm. napadi na trans skupnost, res, ne vem. Um, veš, kaj me Ena stvar prvi, cancel culture, ne? Mhm. Jaz načeljama imam tako tudi zelo tak love-hate relationship do tega. Ne vem, najbolj mi je zanimivo gledati, kje je ta meja, kdaj, yep. kdaj prideš v to noter, kar se ti zdaj omenil, da se strinjaš, tem, da se, kar se tudi jaz strinjam, mm. ampak kdaj je zdaj ta moment, kdaj je človeku pustiti možnost, da ima prostor za to, da se pokaže, da se je iz tega nekaj naučil, tako. oziroma ne, ali pa pusti, da pokaže, da se ni ničesar naučo, ne?
1: Ja, tu pa maš, tu, tu se tudi jaz zdaj sprašujem, ker definitivno pa mislim, da smo trenutno v eni kulturi, ki prehitro obsoja, ja. ki bo nekoga zaradi ene šale uh -huh. pač obesila, ne? Uh -huh. Jaz mislim, da je spet treba zgledati to v nekem kontekstu. Skratka, nekdo, ki ja, ne pokaže v petih, šestih situacijah, da se si ni nič naučil, ki kaže tudi z drugimi svojimi dejanji in s tem, da skratka, da podpira neke škodljive stvari, Takrat jaz nimam nobenih težav. Je pa res, da mislim to, da se nekdo pošalijo neki stvari, pa res svetano. Ja, ja, ja. In tudi jaz sem se v življenju že recimo zelo neprimerno pošalo. Uh, Petra Grajner me rada spomni na to, na ta moj tweet, sem se norčeval iz rdečih balonov, ker sem spraševal, s čim dvigujejo zavest s tem, da pobijajo kite oziroma delfine ali kdo že je te balone, ko so v morju. Neumna šala je bila, ni niče, se povedala meni, pač Mislil sem, da te balone spuščajo v zrak, to mi res ni bilo všeč, se mi je zdelo okoljsko, zelo neodgovorno in tako, ampak kaj več, jaz bi tudi lahko boljš premislil in um, ko so me opozorili, ker niti nisem vedel, zakaj v resnici je bil, mm -hmm. to je bil eden prvih teh pohodov, ko so me opozorili, da seveda kaj govorim, da je pač neumno, zakaj to je, sem se opravičil in se mi je zdelo tako in tudi s Petro sva, vedno, ko se vidiva, se smejiva temu, ni zdaj ona absolutno ve, da jaz nisem nek grozen človek, ki bi imel kar koli proti komor koli, ne, ampak moraš me, jaz mislim, da absolutno prihitro začnemo obsojati ljudi in prihitro začnemo po eni izjavi nekoga metadvan. Ampak po drugi strani pa glej, ja, absolutno so ti excesi, dogajajo se v ZDA, ne vem, se je ve, ve, slišal, smo vsi cito zgodbo neka, kaj je že bila ena ženska, nek, nek, bila je neka podjetnica, ki je nekaj tvitlna z letališča, neko, ne vem, rasistično opasko, pa letela nazaj, pa že je bila odpuščena Aha. in tako sem je tudi zelo seveda. Zdaj, če ima nekdo dolgo... Zgodovino rasizma, nekih sistemske podpore, uh, rasizmu, če, če, ne vem, absolutno, ampak mislim, da je bilo v njenem res ena zelo neumna šala, ki je mogoče ni dobro yeah. premislila in tako naprej. Takih taki primerih mislim, da ni, ampak po drugi strani, pa gledaj, naše TV ekrane in naše časopise zapolnjujejo gospodje, ki trdijo, da ženska ne more biti zdravnica, pilotka in ne vem kaj in se tem ljudem nič ne zgodi. Ja. A veš, ja. jaz, jaz ne vem, zakaj mi tok javkamo o, nekaj, o nečem, česar pri nas absolutno ni. Še vedno nastopajo na, na televiziji obsojeni Uh, pretepači, žensk, še vedno se dogaja, da recimo uh, zelo znana TV voditeljica, ki je uh, pla delala plagiat, kolumen vodi oddaje na televiziji, recimo to so stvari, pri kateri, mislim, da se slovenci tukaj nekaj ukvarjamo s stvarjo, ki absolutno pri nas je ni.
0: Ej, a veš, <laughs> eno ne bom šla v, v imena, ampak jaz sem bila zadnjič na enem dogodku, uh -huh. krasnem dogodku Na, na Libijanskem gradu. Že lokacija je taka, draga oh, lokacija, super. Nobel, Nobel. Mm. In na tem dogodku je bila zelo zanimiva um, mešanica različnih ljudi iz različnih področji. Mm -hmm. uh, in jaz sem bila ful presenečena, da na temu dogodku so se pojavljale osebe, uh, ki so za, za mene ful sporne, z vidika, ker ali nastopajo kot zelo konkretno uh, aktivni akteri raz, razdvajanja in razpadanja RTV-ja, uh -huh. ali pa gre, išlo za določene osebe, ki uh, v politiki, uh, pa boš pa tako vedel, kjer osebo sebo mislim, uh -huh. ki sprožajo razno razna poslanska vprašanja, ki nimajo nobene osnove na nobenih dejstvih, preverjenih informacijah uh -huh. in tako naprej. In jaz prvo stvar, ki sem pomislila, pa sem lahko naivna, pa sem lahko bolj papeška od papeža, pa vse te stvari sem dala per skozi, pa še vedno ne najdem čisto dobrega razloga, da če ti organiziraš neko tako zabavo, kako je možno, pa jaz ne rečem, te ljudi treba skancelati, yeah. ne, ne rečem tega, ampak jaz ne razumem, da take ljudi dobijo vabila na take dogodke, sorry. Ja, Ker je, je bilo men kot gosti tega dogodka neprijetno, da sem v istem prostoru s temi ljudmi. Bom popravic povedala. Ja,
1: ja, ja. Sej, gled, tukaj so, se pravim, so neke men. Tako, zdaj seveda vprašanje, kakšen je dogodek v kakšnem okviru, ampak jaz definitivno pa si mislim, da ti... Ne, odpiraš nekomu javnega prostora, ki take stvari govori ali pa širi. Ne? Jaz sem pač, um...
0: In da se tam vsi delamo, da tega ni bilo. Tako, in da se A delamo, veš?
1: da tega ni bilo. Jaz recimo sem zelo bil razočaran nad uh, Tomažom snakom v dnevniku in njegovimi zelo odkritimi, anticipilskimi paranoidnimi stališči. In ko sem na to opozoril urednika, je rekel, da ne znam brat in da sem butl. Recimo, sem bil, se ne? Ja. In meni se je zdelo tako, ok, Lahko verjamem, da zagovarjaš svojega avtorja. lahko zagovarjam tudi, da se pretvarjaš, da ne veš, kaj počne ta človek, ne? ker mene, tudi mene dvom v cepiva ne moti sam po sebi, tudi mene ne moti dvom v multikorporacije, ki proizvajajo in, in služijo zdravili farmacevtska podjetja, vsi vemo, vsi vemo, da vabijo zdravnike na jahte, da pridejo do tega, da prodajo njihova zdravila in tako naprej in tako naprej. Meni je to zdrav dvom. Ampak gaslightning. Ja, ampak tukaj ni šlo za to, tukaj je šlo za manipulacije. Šlo je za to, da je recimo on citiral nekaj iz enega ameriškega časopisa, kjer je bilo jasno, da tega citata ni notar. On si je zmislil, kar tam piše. In to, ta, to besedilo je bilo sem na voljo. In urednik po številnih opozorilih ni preveril nič, nikoli. Ni, u, ni upravil svoje uredniške vloge. Jaz mhm. vem, kaj je uredniška vloga, sem urednik. Vem, da se časopis razlikuje, ampak ravno zaradi tega bi moral on še bolj paziti mhm. na neka etična, profesionalna stališča svojega foha. In meni je bilo pač grozno, ko se ga recimo na koncu masnaka skanslal, ampak so trdili, da so to naredili, ne vem kaj, da je že toliko let sodeluje in da rabijo sveže moči. Meni se je to delo totalno, zdelo totalno sprenevedeni. Mm -hmm. ne? In, še, in še, bolj se, sorry, mm -hmm. prekenim, še bolj sem bil razočaran, ko ga recimo en toko, človek, ki ga je strašno občudujem, ki sem, ne vem, od mladega rad bral kolumne, poslušal njegov muzik, izredno pametnega človeka, reče, da je ta njegov antiglobalizem cilj, Sredstva pa niso pomembna. Yeah. Skrat, kako on pride do sredstev, ni pomembno. Važno je, da je on antiglobalist in tukaj se mi najdemo. Mm -hmm. Sorry, sredstva so absolutno najpomembnejša stvar. In Če se tukaj, če, če nekdo misli, da cil posvečuje sredstva, je to pa čez nekaj najbolj zavržnega, kar se mene tiče. Mm -hmm. in jaz sem bil tukaj zelo razočaran nad slovensko javnostjo, nad profesionalizacijo slovenskih medijev, ker se enako dogali na začetku pandemije tudi ne vem, ljud literatura je objavila en grozno neumno kolumno, ki se je pretvarjala, da ni anticipilska, čeprav je bila vsaki svoji izjavi ob, absolutno anticipilska. Uh -huh. In mi smo tukaj, jaz mislim, da je pandemija res pokazala, kako mi ne znamo spoštovati nekih profesionalnih standardov. Uh -huh. In mene tudi ne moti, sej, koliko je nekdo napisal, tudi mene nemoti od desna stališča sama po sebi, konzervativna. Ampak vemo, kje nimajo Pravo. In mm -hmm. mi se še v leto 2024 ne moremo pretvarjati, da nekdo z biblijskimi citati lahko karkoli argumentira pa dokaže. Ne v sekularni družbi. Mm -hmm. In tukaj vse, kar je tudi na RTV -o ta trenutek, ni problem sebi na Problem je popoln padec profesionalizacije, popoln padec standardov. To pa je problem. Tukaj mm -hmm. pa jaz ne vidim, kako ti lahko rečeš, da ti lahko kot mnenje prodaš karkoli hočeš. Ti kot mnenje ne moreš. Če jaz se rečem, da si ti, ne vem, serijska morilka, to ne more biti mnenje, jaz moram to dokazati, uh -huh. jaz ne moram kar nekoga nekaj obtoževati. In mi se danes pretvarjamo, kot da je internet porušil vse standarde, uh -huh. ampak ti standardi še vedno normalno veljajo kljub temu, da je internet. Uh -huh. In to je pa čisto kremeni se skrbiloče, zdaj sem malo zašel, pa Ne, sem si, te.
0: Ne, super si rekel, ne, veš kaj, tle bom eno stvar, sami, mogoče, da se vrnem nazaj, kaj sem jaz takrat bila jezna, kaj si je to od odgovornega od urednika, od dnevnika, mm. to, da je hotel na tebe prenezati, neče saj ne razumeš, ja, to je ja. to klasično metanje peska v oči, ne? Ja,
1: ja pa, pa drugače, gledaj, spet, Do, ni slab človek, in pač rezino je nekaj, ker je bil očitno jezen za to, je
0: nekaj Tako v efektu, ker
1: sem jaz pač rekel, da dnevnika ne kupujem več in res ga od takrat, yeah. mislim, da sem ga kupil mogoče enkrat ali pa dvakrat. In jaz to znam razumeti in nočem ga cancelati in ampak žal pač ta odgovor v nekem kontekstu kaže na neke pomankanje uredniškega premisleka, kaj sploh urednik počne, kaj je odgovornost medija in kaj je kolumna. Veš, nam prodajajo, da je kolumna mnenje in da ti lahko ti mnenje karkoli napišeš. To, kar Aha. sem rekel, ampak ne moraš. Ni Aha. res. To ni mnenje. Ti moraš še vedno imeti mnenje v okviru nekih, ne vem, fizikalnih, Aha. logičnih zakonov Aha. in neke argumentacije. In to je, to je kar problem. In tukaj imava ma, točno to, ne? da nekateri ljudje, kar ko, komotno stopajo v javnosti še vedno in jih bojo vabil vodaje, kar seveda, mislim, A veš, odaje si prizadevajo zagledanost in ne rabijo kontroverzne ljudi ne rabijo ljudi, ki bojo vsakih pet minut zinili neko neumnost, ne pa ljudi, ki bojo tam prišli, pa rekli, jaz to razumem, kompleksno vprašanje in bo pol ure odgovarjal.
0: Temu, zato sem, ravno to sem zdaj hotla reči, ko si omenil prej David Šapela, pa pol te, pa, pa transpoln, problematiko transpolnih oseb, hmm. cancel culture, knjig, pa tega, ne, hmm. da v bistvu, Temu se reče v strokovnem marketinškem jeziku social issue marketing, kjer v bistvu ti narediš neko kampanijo. En primer tega je naprimer Bud Light v Ameriki, ne? ko so na najeli transpolno osebo in mm -hmm. potem je bo cel pogrom. Ne? Ampak v bistvu ena druga stvar, ki so mi zdaj izpostaviti, je to, da jaz so in mi je ful da smo postali ljudje, igralci v nekem reality šovu. Ne? Vse je nek reality show, vse je neka zabava ratala, veš? Mm. Zdaj, kakšen teden nazaj, ko to snemava, ste se zgodili dve ful veliki stvari v medijskem prostoru in globalno. Ne? Prvič potunila una podmornica. podmornica s tistimi premožnimi ljudmi, mm -hmm. ki se človek vpraša, ok, a je to zdaj neka taka stvar, ki mora biti cela svetovna javnost to obrnena, pa ne bom šla primerjati s tistimi par stotimi, ja, ja, ja. ki so umrli begonci, Druga stvar, ki se je zgodila, se je zgodila ta Rusaj, napad na, na pa ta opornik 24 urah. Ampak, a veš, jaz sem včasih občutek, da se dela neke vsebine in daje prostor določenim posameznikom kontroverznim. sam zaradi tega, da se nas futra in daje gor naše oči, naša pozornost na neka... Na neka na neke platforme.
1: Ja, zdaj smo žrtve pač a, teh algoritmov, ne, in najlažje se je nekaj razburjati in nekaj uh -huh. pisati o nekih stvoreh, ki, ki se te absolutno ne tičejo, mislim, uh -huh. jaz res nimam mnenja o tem, tudi kljub temu, da, da, da se imam za nekaj socialista in ne vem kaj, se mi vseeno zdi grozno no, norčevati iz mrtvih ljudi. Ja, mislim, dobro, to je mogoče šala, ki je lahko čez deset let smešna, ampak uh -huh. meni se tist trenutek ne zdi smešno, tudi če so miljonarji, so še vedno ljudje, uh -huh. vem, meni je to. Ne navadno, no, bom rekel, ampak um, ja, ampak veš kaj, jaz res mislim, da so nas algoritmi tega zdaj navadili, da pač preprosto pač spodbujajo to našo jezo, spodbujajo to naš, uh, naš odpor in to najlaže, najboljše prodajajo. Ne. Mm -hmm. In to je grozno, ker smo res postali in zdaj še posebej, odkar se pač večina oglaševanja, ki se je selila na splet in ne vem kaj, smo res postali grožni, da to delamo brez veze, sem zato, da si Facebook in Twitter in ti socialni mediji nabijajo neke točke, resnici pa tudi oni nimajo, mislim, seveda imajo tega, ker prodajajo naše podatke, ampak lej, ne vem, jaz sem včasih tok, pesimist, glede tega, kam naša družba gre. Včasih pa ne vem, sem pa včeraj, da sem videl pa ta dogodek z Luisom Kapaldijem recimo, ki ima mm -hmm. to sindrom in ni mogel več špet, ker ga pač preprosto duševne stiske tako na odru glas je zgubilo, mm -hmm. in potem je vsa publika v glestnem brju pela in sem tako,
0: wow. Ja. In mimo glede to se zgodi na praktično vsakem njegovem koncertu. Ja. Reš, res. A ni to nekaj najlepše, Kaj smo
1: ljudje zmožni? Ja. Mene je to tako, po eni sleni pa te take stvari tok napolnijo, pa mi še pa se nismo tok, tok grozni ljudje. Kaj pa jaz vem.
0: Nismo, sam to je, veš, uh, se bom navezala še eno stvar, pa gre pa nazaj na tvojo uh, napisanje. Na um, navezala sem še eno en pogor, sem ga imela prejšnji teden z Mihatom Šuštršičem, urednikom uh -huh. Siola. Ker v bistvu mi živimo v enem svetu, ker nam te algoritme in to mi se moramo zdaj, vsako svoje mnenje moramo povedati, ker ta naša mnenja so vredno celo bogastvo in mi ga moramo deliti z vsemi, a ne? To ne moreš enega mnenja zadržati zase. Mi je pa zanimivo, ne, kako primer, pa me zanima tvoje mnenje, kako se en urednik medija, ki je v bistvu tržen medij, spravo živi od oglaševanja, pomembno mu je, koliko ima obiska, Suredniki oziroma v redakciji odločijo, da bodo skenirali komentarje. Jaz takrat kot kolumnistka na sem bila ful vesela, ker ena mm. od stvari, ki sem si obljubila, je, da ne bom komentarjev brala sem jih pa z veseljem pozitivno pisala spodi, um, ampak mi je v bistvu všeč ta test, ne, kako mogoče ljudi malo navadi, da se more malo bolj spodobno pogovarjati in deliti svoje mnenja. Kaj ti misliš?
1: Ja, meni se je tudi zelo to zelo zanimiva in dober eksperiment, ker jaz včasih tudi ne razumem, zakaj bi morali biti. Posebej pa ene novice, hvala Bogu, to so se tudi naše medije naučili, da recimo črne kronike in ene stvari ne omogočajo komentirane, kar jaz tredje mislim, da ne rabiš komentirati tega. Um, ampak ja, jaz, jaz tudi sem pripričan, gledaj, jaz sem o sebi v komentarjih prebral že tok stvari, da jaz jaz, jaz jih berem, priznam. Včasih me zabavajo, ko sem pa slabe volje, pa si grem tudi še načrtno še večjo slabo volje se spravljati včasih.
0: A še tako samo morila nasi.
1: Ja, to, to je do, dest, autodekstruktivno včasih do konca, uh, ampak ne, veš kaj, ne dolgo tega sem nastopil na eni, za inštitut, inštitut 8. marca sem nastopil na eni za skratka, za to, da dajmo zboljšati internet, pa dajmo biti prijazni do drugega, in sem iskal recimo neke najbolj grozne komentarje o, o sebi, in sem pol šel čez kup teh stvari in mi je bilo re, sem se mi je zdelo grozno, kaj sem se zvedel o sebi. Ampak ja, jaz mislim, da, veš kaj, uh, jaz nisem proti odzemanju anonimnosti ljudem, ampak jaz mislim, da recimo za kakšne stvari, kot ne vem, komentiranje pa to, bi pa vseeno moral imeti neka varovala. Mm
2: -hmm.
1: Preprosto, da ne komentira tega vsak in da lahko nekdo efektivno ukine nekoga, ki vešče skomentira neumnosti. Mm -hmm. Ne moraš ti postiti, da nekdo menja profile, kaj lahko ti napišeš tisoč profilov, Da ne omenjava astroturfinga, ne? Ja, ja, ja. ki je zame eden največjih problemov sodobne družbe in absolutno jaz videvam večina komentarjev, negativnih komentarjev o meni, mojem delu in ne vem kaj je astroturfing, skratka mm -hmm. so plačeni boti, plačeni ljudje, plačeni troli, ki imajo pač podnalogo, da me kritizirajo, ker jaz to vedno vidim, jaz tvitnem, Potem pa tako čez eno uro se bojo štiri komentarji v par sekundah nabrali in so dobesedno copy-paste ani malo In to naredi en človek takoj. Uh -huh. In potem se priključijo drugi mogor. In, a tako mi preženemo ljudi iz interneta. Tako mi preženemo dobre osebine iz interneta. Uh -huh. Jaz mislim, da to, da ni komentarje, omogoča tudi mediju la, lažje sprenevedanje, bom na nek način, Katere novice so v resnici pomembne. Uhum. Ker do zdaj, če, če opazuje vatko, seveda videla, da so a, no, spletnim novičnikom pomembne novice, kjer ljudje ogromno komentirajo. Uhum. In to so seveda novice, ki so večinoma negativne, večinoma razburjajo ljudi. Jaz bi pa nazaj na tisto, ko se je uredništvo sedlo, pa se je reklo, to je pomembna novica,
0: In to Tako, to bomo izpostavljali.
1: Ja. Ne pa, da lovi klike, ne.
0: Ja.
1: Ne pa, da tako... Vse vsi vidimo, ne, ta klik fehtanja, tega je ogromno, ne, mm -hmm. kot je nekdo ta znani igralec je prevaral svojo ženo in potem kliknejo ljudje gore in je nek tretji razredni igralec, za katerega niso nikoli slišali, ne. Mm -hmm. Ampak ja, jaz mislim, da to medijo omogoči neko spet to uredniško vlogo. In jaz bi si tega želo več. Meni je bilo zelo žal, ko so začeli uh, tiskani mediji v strahu pred tem, da jih bo internet požaral. In ta strah seveda ni bil, mislim, je bil legitimen, ne. Mm -hmm. Se je opazalo, opadale so naklade, ampak njihov odgovor, na žalost ni bil. Demo biti drugačni od interneta, pokažemo, da smo lahko drugačni, kurirani, boljši, zanimivi, kompleksnejši, raziskovalni, ne vem kaj. Njihov, pa vem, da je to tudi idealistično, da to rečem, ker seveda in finance, Marci, ki je, tega niso omogočale, ampak je bilo, podružstveni, dajmo demo tekmovati z njimi, a ne? Mm -hmm. Jaz recimo, ker berem kulturo, recimo v slovenskih časopisih, sem vedno totalno razočaran, ko naletim na članek, ki je prepisan z Guardiana, kar sem ga jaz tudi včeri prebral in je samo povzetek in mal spremenjeno in jaz vem, da sicer ti kulturni novinari morajo narediti po pet člankov na ne, ne vem, na tri dni in da rabijo pač take stvari, da laže pride skozi. Ampak jaz mislim, da to odgovor ni. Jaz sem nehal časopis redno kupovati, zato ker preprosto, vsakeč, ko sem odprl, kar rekel, in dnevnik, in sobotno prilogo, in mladino, sem na leto na intervjue z enim istim ljudmi, recimo imam, obožujem intervjuje, rad imam poglobljene teme, ampak jaz ne bom bral vsako leto, recimo mladina je imela vsako leto v uni svojih intervjuih, ne vem, pač bivšo predsednico NSI, mislim, koliko pa lahko ti eno žensko v, v oblake kuješ, za katero si vemo, da jo od kakšne drugih groznih politik loči samo to, da nima politične moči. In eni nisti, eni nisti ljudje in vsi seveda nad 60 vsi večinoma moški. Mislim, meni se to ne da obrati, meni to ja. ni bilo. In nekaj časa vsaj sem večer veliko spremljal. moram priznati, da so bili tam vmes, oni meni še najbolj šeč, ker so ponujali kakšne druge stvari. So bili tudi mladi ljudje, so bili intervjujeni zdravniki, kmetije, ne vem, ljudje nekih poklicev. Uh, pri so neke druge... Perspektive v to našo mm -hmm. družbo. In jaz mislim, da to nam včasih manjka. Mm -hmm. Mi smo se včeri pogovarjali v eni oddaji in vem, da smo glede tega pač subjektivni, ker smo si kulturniki, literati, ampak v 80-ih so literati spraševali o usodi sveta, družbe, politike in tako. Danes se to z praviloma ne dogaja več. Danes ti nimaš intervjua, v katerem bi, ne vem, nekega sodobnega, pesnika, avtora spraševali, e, kaj pa ti misliš o vsem tem, kar se mi dva recimo uh -huh. tam spogovarjava. Tega je zelo, zelo malo, se bojim, ne. In mi smo iz neke intelektualne sfere izgnali iz zdravnike in zdaj vidimo, kako se zdravniški ceh obnaša, cehovsko. Ampak zdravniki so bili najprej, ena prvih teh kast, ki so bili dobesedno pregnani kot intelektualci iz javnega prostora. Nikogar več ni zanimalo, kaj hoče nek zdravnik povedati. Ampak jaz dvem, recimo, najboljše debate v kresniku so bile na medover.net. To je vedno veljalo. Deset let nazaj smo vsi hodili gledati na medover.net, kaj oni pišejo v Kresniku. Danes je to propadlo in ni več takih dobrih debat. Ampak jaz vem, da recimo zdravniki, pravniki, poznam neke kupcev recimo naših zbirk, poznam neke kupcev cankarve, knjig Cankrove založbe in jaz vem, da to kupujejo recimo ljudje zelo različnih poklicov, izredno britni ljudje, ker seveda opravljajo težka dela, po kateri pridejo domo in radi kaj preberejo, ali pa ne vem kaj. In to so ljudje zelo razgledani, recimo na literaturo, ampak mi smo dobesedno te ljudi izgnali iz javnega prostora in zdaj se čudimo, ki se obnašajo tako, ki se obnašajo. Pohlepno, brez empatije in tako naprej. Jaz mislim, da to, da se ne bi smeli temu čuditi. No? In se mi zdi to spet ena velika napaka, ki pa je v nekem kompleksnem, družbenem dogajanju. Nisu krivi, seveda, samo časopisi, samo televizija, samo mediji. Ne, Krivo je mar kaj družbeno dogajanje. Ja.
0: Ej, tukaj mi je ena stvar, ki me pa mihananje v pozoru, nisem mm -hmm. nikoli šla tok za tem, da, okay, kako je kultura predstavljena v medijih, ne, vedno mm -hmm. je nekje tam na konc, če gledamo televizijo, je nekje deset začer plus kasneje, ne, tist osmi dan pa to, kar je mm -hmm. bilo, ne, ali pa naprimer na nekih teh tiskanih medijih je bilo vedno nekje tam zadi, pa ena stran mogoče, ne. Primer na Hrvaškem, ne, še, ne, še do nedolk nazaj, mislim, da so zdaj v neki nehali, je imel, naprimer, jutrni list, uh, uh -huh. na, mislim, da na dva tedna ali enkrat na mesec imel celo prilogo Svet kulture. Ja. Ful dobro. Ali pa veš, kaj še ena druga stvar? Ko, naprimer, je kolumnist tega medija na Hrvaškem izda knjigo, se oni ful poteptajo po... Yeah. po prsih, ta oseba pa za nas piše, Tako, ne. Yeah. Pri nas tega ne vidiš, prv nas, mi pa to ne bomo, ker ni fair, da tebe spostavimo, namesto da bi se obrnalo krok, ne.
1: Ja, 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 in da bi to...
0: Praznovali, da, ne. Ja, ja,
1: prav. Ja, veš, veš kaj, tukaj je... Pri nas je vedno sicer ta nek dvom v to, kdo je vse povezan in kako pač. Ampak, če bi to delali na ta način, kaj ti praviš, je to meni jedino smislo. Seveda se malo valjda, da se bo Hvala. časopis pohvalil, ta novinar piše za nas, zdaj pa je napisal knjigo, super. Hvala. Ampak je pa to, seveda, drugačen tip članka. Mene tudi, kdaj zmoti, da recimo nekdo Nekdo je povezan z nekim časopisom potem pa ta časopis napiše kao objektivno kritiko tega. Štega. To je malo drgačno. Ja, ja. Ampak ja, na Hrvaškem je glede enih stvari, dobro, zdaj jaz tudi ne poznam toliko dobro razmer, pa sem govoril s kašnimi uh, avtorji in tako. Tudi ni vse rožna, to ne imajo. Seveda kakšne druge stvari imajo javne agencije za knjigo, ki bi podpirala uh, prevode ali pa kakorkoli domače književnost in tako naprej. Ampak te stvari pa imajo. In ja, jaz sem tudi, jaz sem lani poleti, ki sem kupil to njihovo kako se že imenuje revijo o knjigi, to je bilo tok debelo in od so bili, ne vem, štiri ali pet slovencev, recimo, ne, in predstavlja zelo različna literatura, ne? za vsakega nekaj se mi je zdelo da je noter in sem bil nadušen. Jaz sem tisto revijo, po dolgem času sem neko literarno revijo, pa dobivamo v službo, tudi smo naročeni na literarno revijo, ampak po dolgem času sem prebral neko literarno revijo skoraj celo. Sem je zdelo zanimiva, sveža, neke nove ideje je prinašala In ja, jaz mislim, da če se vrnem prejšnjo debatu, jaz mislim, da definitivno bi mogli slovenski časopisi iti nazaj k temu in reči, ne, mi bomo pa kupcem, našim bralcem dali nekaj drugega. Jaz to pogrešam reportaže. Mm. Veš, to, da nekdo novinar in ti nekam pošleš, da se res dva, tri tedne okvara z neko temo in napiše res nek članek, pospremljam po, po možnosti še s kakšnimi odličnimi fotografijami, reportažnimi. Mm -hmm. Recimo Jošt, um, kaj že... Um, Ja, kako se že piše, no, kako mi je pa zdaj z glave ljudi je res delalo dobre reči, pa so nekako zginili z medijskega uh -huh. prostora in meni je žal za take, uh -huh. za take ljudi, jaz bi tega več, jaz bi več Iren dohar, uh -huh. še uh -huh. več Vesen Milek, še več recimo kakšnih ljudi tle noter ampak zdaj jih bo je tudi zelo težko dobil. ti procesi se vedno izkažajo, da so žal precej nepovratni, ne? uh -huh. kako ti začneš klestit. Bojo ljudje tis, še tisti zveste bravce, ki si jih imel, pa se rekli, ne, mene pa internet ne zanima, raj bom prebral ukrajinsko-ruski vojni en poglobljen članek, si pol tiste zgubo, kar si začel tekmovati z internetom. Ne. In tudi založbe smo na tem leposlovne, da bi radi tekmovali vsi z tem nekimi pop knjigami, pa bi skušali biti vsem všeč, pa izdajali neke precej benigne, omledne stvari, ampak jaz mislim, jaz si vse zacankar in dokler sem glavni urednik, ne želim tega in bom tudi usmeril strano tega in mislim, da uh -huh. definitivno tudi mi moramo paziti na to in ne podcenjevati naših bralcev in kupcev uh -huh. in jih imeti za inteligentne ljudi, ki se lahko sami odločijo in ki tudi še vedno iščejo poglobljena besedila v svetu.
0: Uh -huh. Ej, kakšen dober mesec nazaj je bil v Sloveniji en islandski pisatelj Šon, uh -huh. S kateri smo bili na večerji. Mhm. In jaz priznam, da Islandijo ne poznam dobro, nisem še bila full seželimi, ampak mhm. na Islandiji ima eno njihkaj 350 tisoč. Zakaj je. Zakaj to zdomenjam? Ker da bi mogli mi v Sloveniji od njih se učiti. Mhm. Oni imajo ful dobro prakso podpiranja svojih domačih avtoric in avtorjev. Mhm. Knjig, poezije, literar, karkoli. Kar in pre njih mislim, da je okrog 300 in posamezniki, ki živi od svojega pisanja, ker jih podpira njihova, njihovo občinstvo. Mm. In oni vsako leto naredijo za novo leto, oziroma za božične praznike, že prej naredijo neke te, um, uh, kako se reče, kataloge, mm -hmm. ki jih vsak dobi doma, vsako gospodinstvo, da si izberajo in si podarijo knjige za novo, za novo leto. In jih polberajo in se pogovarjajo o tem. Jaz sem njega vprašal, če to dejansko res drži. Mm. In mi je ful povedal, da ja, mm. Da, da se to razvija, to, uh, to, to se je zgodilo. Mislim, da po drugi svetovni vojni, ko ni bilo papirja, mogoče je uvoziti. Ali nekaj ta, oziroma, ni niso mogli uvažati, so začeli produkcijo svoje. Okay. In to drži še danes. In meni se zdi to klepa navada. In reko on, da je bil ful žalostan lani, ker za božični dvoj svoje žene knjige, ker <laughs> je rekel: še danes ne morem tega poznavati. Se mi je zdel tako ful neki lep. In jaz imam občutek, ali pa popravi če se mogoče motim. Jaz imam feeling, da se neka ta. Uh, želja pobranju tudi slovenskih avtorjev pa autoric, malo dviguje pri nas. A to možno, imam prav?
1: Ja, imam prav, absolutno. Um, na to smo uredništva velikih, vseh založb že dolgo dolgo dolg časa opozarjal, da, da ta trend raste, da je logičen in da, da se bo še krepil in zdaj zadnje leta se to tudi na prodaji zelo, zelo uh, hitro vidi in pri nas so v zadnjih, ne vem, treh, štirih letih, mislim, da med top ne vem, dvajset prodajanih avtorjev jih je gotovo več kot polovica Slovencev, ne? Mm -hmm. pa najbolj prodajani najbolj prodajani avtori so vsi, večina Slovenci, ne? Mm -hmm. uh, Zdaj dobro, cinik v meni bo rekel, žal, ne toliko leposlovci, večinoma so to, kašni bolj temu. Mi rečemo, priročniki, kar se meni zdi zelo uh, omalovaževalno, seveda se je to stvarna literatura. Tako bo rekla, stvarna literatura, dobro nekaj so tudi knjige za samopomoč, kot, uh, kot še temu rečem, kar je tudi bolj neka psihološka zvrst, ampak jaz mislim, da ni nič narobe s tem. Ne? Tudi recimo seveda kriminalke zdaj sta dejem golobom ne? in jaz mislim, da tukaj, Je to, na kar sem pa jaz opozarjal, ne vem, odkar sem v tej kulturi, da ti dobro razvitega, da boš ti prodal neko recimo poslovno knjigo v tisoč izvodih, šele ko boš ti tudi žanarske knjige prodajal v več tisoč izvodih, ne? ti moraš imeti sistem, ki deluje na vseh ravneh Uh, se pravi ljudje, ki bojo prebrali Tadeja Goloba, in bo zanimalo, kaj pa je napisala ne vem, Veronika Simoniti, Diana Matkovič pa ne, ne vem uh -huh. bilo, ker se bojo navadli, glei se slovenska knjiga pa ni tok duhomorna, ni tok, uh -huh. ne tudi Slovenci znamo žanr, recimo, pisati ne bomo pa šli to brati, ne. Uh -huh. In se mi zdi to tako nekak logično, ker a veš, pri nas je dolg dok ta stereotip, da so slovenske knjige dolgočasne.
0: Ja pa namurjene.
1: Tako. To kar so prej tako, ja, da so vsi uh -huh. noč trpili, ne vem, kaj, in jaz ne rečem, se velik Yeah. Smejski knjig je tak, kde vas si priznati, je to nek tako, ampak recimo ne vem, ni to apsolutno res, to ne more biti res, ker si Miho že tokrat omenila, recimo, ne, jaz ne moram mimo njegovega zbiralca imen, recimo, ne? pa Droptinic. pa nekaj to so bile knjige, ki so bile tako prelomne in ki so res neki pomenne in so bile v občinstvu zanimive in sveže, In je pa res, da je, a veš, to je zdaj, kaj je to, 80, konc 90, bom rekel, malo 90. Ljudje so bili takrat vajeni, da je to bolj sporadično. Jaz pa zdaj gledam, recimo, mm. jaz vseeno, kljub temu, da mi ne rata več toliko brati zase, še vseeno veliko preberem slovenske literature, jaz moram reči da zadnja leta, apsolutno vsako leto, izide vsaj 5-6 romanov, ki so tudi izredno berlivi zanimivi, kljub, pol zraven tega, da so izredno kvalitetno napisani. Ne? Mm. In, um, Ja, seveda, slovenski avtor je na vrhuncu in tega smo seveda založbe vesele, hkrati pa tudi to se seveda skušamo spodbujati, Ker obsem tem, da je meni zelo všeč, da najdem nekega tujega avtorja, ga pripeljem v Slovenijo, za katerega še noben avtor ali pa avtorica, za katerega še nišče ni slišal in potem prevedem neki, najdem super prevajalca, prevajalko za knjigo in naredi super knjigo in jo razprodamo in smo zadovoljni in ne vem, odpremo neko problematiko, tako kot z brnagdi nevristo, ne vem, temnopoltih že mm -hmm. Britank, recimo super, to hočem. Jaz hočem, da slovenski bralec ima pogled ven. Mm -hmm. Ampak jaz ti moram priznati, da ni nič tako lepega, kot delati knjigo iz nič. Až. To je knjiga, ki jaz sem Dijani Matkovič recimo pisal, ej Diana bi ti naredila, zbrala svoje eseje, skupaj jaz sem prebral z tvoje eseje, ne vem, kje sem ga brav, takrat zadnji tvoj esej, super je, jaz bi knjigo tvojih esejev. In meni, ja, ja, okej, okay. ne vem, pa po pol leta se nekaj ni javila in tako, pa, pa, ali još, jaz mogoče ne bi se jaz bi to predelala, pa bo tako en roman, pa tako, jaz sečem, ok, super, in potem, ne vem, mi pošilja v mes, jaz nazaj, pogovarjam se z njo, dobiva se na pijači, če pogovarja se knjigi, kako bo izgledala, kaj bo tam, kakšen prizor, uno, veš, mislim, sorry, to je užitek. Pač, Ej,
0: ampak zdaj, kaj si vmenil, eš, Dijano, daj bo ja. samo tako za vse mogoče, ki to ne, ki ne poznajo, govoriš o njeni knjigi, zakaj ne pišem, tako. ne? Okay. to je knjiga, ki je bila letos, če to poslušaš leta 2023, ko to izide... <laughs> je bila tudi uh, uh, v shortlisti oziroma med finalistkami uh -huh. in finalistom uh -huh. za kresnika letos. Ne? Uh -huh. Jaz sem za njo ful navijala uh -huh. in prej, kaj sva začela snemati, uh, smo se ful pogovarjali o tem. Dej mogoče, povej, o čem je ta knjiga. Za tiste, ki mogoče to niste prebrali, zbam pa polinkala, da greste lahko, pa ful vam svetujem, da če niste, pa pred.
1: Ja, beškej. To je preprosto roman, ki ga je napisala Diana in je precej na njenih neki osnovi, skratka, je autofikcija temu rečemo, skratka, je precej njeno avtobiografija, ampak ima nekatere dele polepšane, spremenjena imena so seveda spremenjena mm. ljudi, to pač narediš, če, če imaš vsaj malo neke družbene zavesti. In pač govori o njenem odraščanju v Sloveniji, o njenem, kar je bila kot otrok priselje, priseljencev, skratka vse uvira, ki jih je doživela v svojem življenju in ki ji na nek način ta deprivilegiranost, ker seveda priseljenstvo ni toliko, ne gre toliko za nacionalno kategorijo, kot gre za razredno kategorijo, skratka ti si v nekem nižjem razredu ali pa vsaj nižjem srednjem razredu, uh, si, si potisnjen in potem kako je to nemogoči pisanje skozi različne mehanizme, najprej seveda sistemskega odrivanja takih ljudi od tega, da bi imeli pravico sploh karkoli povedati, posebej o slovenščini, posebej o Sloveniji, slovenski družbi ta trenutek, pa do tega, da se tebi recimo, da je za me, kar meni odlično pri tej knjigi, ker pokaže tudi nekak to, kar je ja že dolgo verjamem, da je uh, revščina in deprivilegiranost tudi neke vrste psihološka reč. To ne pomeni, da si ti pretvaraš, ampak ima za sabo neke psihološke posledice na človeka. To, da tebe, ne vem, obravnavajo tako, kot te obravnavajo kot nekega priseljenca, kot nekoga, ki ne zna pravilno slovensko, ki, uh, ki je tukaj tujec, ki te obravnavajo kot nekoga, ki... Uh, ima ponošena, ponošena oblačila, ki se ne zna oblačiti, ki, ki te odrivajo, to seveda vpliva na to, da imaš ti tudi različne anksioznosti, sindrom vseljivca recimo je ena taka stvar, ker se ti ko nekaj dosežeš, nikoli ne počutiš vrednega tega dosežka in tako naprej. In ona skladka opisuje te mehanizme, ki prepričujejo pisanje, kar se meni zdi pač seveda izjemna ideja, se seveda skozi pisanje opisuje o tem, kako skladka ko, ko je to prepričuje pisanje. In meni je pač Ko sem jaz preč prebral to knjigo, sem pač Dijani, jaz priznam, da vel napisal, da je, da je to nora knjiga in da je vredna kresnika in da je pač nekaj najboljšega, kar sem jaz prebral v zadnjih uh, nekaj letih. In, in je res, dejansko je res in tudi tako jaz bom pač Odkrito da pa nočem žaliti svojih avtorih, sem imam, vse svoje je izredno rad, ampak veš, sem na to knjigo iz, izjemno ponosen. To je pač nekaj, kar jaz, mislim, da ko bom enkrat končal uredniško kariero, bom med drugim to knjigo omenil, kot neki, kar sem jaz dal slovenski literaturi, kar se to bedasto sliši, ampak tako knjigo bi se jaz želel, ko sem bil mulc. Yeah. ko sem bil najstnik okay. Jaz sem iz deprivilegirane familje, jaz nisem sicer priseljenc, oziroma sem ne vem četrta, peta generacija priseljencev, kar ga niti ne šteje, nikoli me niso zaznamovali kot priseljenca, recimo napetujo, razen, da niso znali mojega primka, nikoli pravilno izgovoriti ali pa zapisati, ampak, ni, skratka, ampak vse ostalo o revščini, o nižjem razredu, v tem se pa jaz tok najdem notar uh, in to je pač, tako kot sem tega dijale napisal, to je tudi moja knjiga, ta knjiga, mm -hmm. ki bi jaz hotel napisati. Mm -hmm. In se mi je zdelo pač vredno, da je nekaj takega pač pri nas izide, ker jaz česa takega v izvirni Slovenšin še nisem uh -huh. prebral. No.
0: Jaz bi mogoče še veš kaj dodala zraven, uh -huh. kar sem mi je zdel, ker sva prej govorila o ameriški družbi, pa omenil Davida Šapela, pa, pa te um, rasne problematike, uh -huh. a veš, pa omenil to Bernardin. Bernardin je Bernardin, ja. um, Meni je super, da mi gledamo to popularno kulturo uh -huh. tujo ne, in vidimo neke te premike v družbi, ki jih spoh rasne, govorim spoh ki jih mi v bistvu v Sloveniji ne razumemo, ker no. ne živimo v takom okolju. Mm. In potem dobiš tak občutek, da pri nas takih problemov ni. Mm. In naprimer jaz pa prihajam iz privilegiranega ozadja, mm. kot sem ti prej rekla, in mena je ta knjiga od Jane, mi je odprla en pogled na družbo, v kateri jaz živim, ki sem prej ga, ne da ga nisem opazila, mm. nisem izdel tako zakorenjenjen, nisem mm. izvedel tako kritičen in druga stvar, ki mi je bila ful šeč v tej knjigi, poleg vsega, kar si ti povedal, mm. je, da je to glas ženske, mm. da noter govori tudi o odnosih uh, hčerka-mama, kar se mi zdi, da je ful premalikrat v literaturi, sploh, mm -hmm. že tako v življenju, in o odnosih med prijateljcami, kako se ne znamo podpirati. Tako, ker smo, tako mm. da imamo neke te socijalne, kroge narjene in sisteme podpore doskrat ne prvoščimo svojim prijateljcem, kaj nekaj uspe, oziroma gremo rušati kakšne vezi. Ne.
1: Ker smo v zgajanju, ne ja. samo moški, tudi ženske. Ja. Čist čis ista, ista stvar je v resnici. Ne? Ja. In, in tudi potem se seveda zgodijo uh, taki napadi, bomo, bomo temo rekli. Ne? Sej, mislim, a veš, to smo se tudi malo prej pogovarali, recimo, ne jaz na nek način razumem Jaz sem pred leti napisal eno kolumno, v katerem sem se skušal postaviti v kožo nekega moškega danes, ki se mu res zdi, da je zdaj vsega kriv on. Da je zdaj mm -hmm. on je, srednji razred, belopoltje, moški je srednjih let. Vsega sem kriv jaz zdaj mm -hmm. v tej kulturi, recimo. No? V resnici opisujem tudi samega sebe. Ne? A, ampak... Um, jaz nekako... A veš, sočustvujem s tem, da je nekdo zdaj izgubil neko pozicijo, ki, ki jo je prejmel v družbi. Znam razumeti, da, da se trditi, da se ni noc spremenilo, ni res. Marsi kaj uh -huh. se spremenilo, ampak hvala Bogu. Ne? Uh -huh. Trike samo v tem, kako se ti sprijazniš ali kako spremeš to. Ne? Uh -huh. Jaz ti povem, jaz, jaz kultu, uh, delam v kulturi. zdaj bo že skoraj 20 let, meni da bom uh, skoraj delal v kulturi, ker delamo drugega letnika faksa uh -huh. uh, v kulturi. In jaz sem dosti krat tudi sam nemočno močno zoval recimo stvari, da smo sedeli na sestanku in je moja kolegica povedala neko stvar in so jo moški, vsi bili, okay, ok, ok, Potem pa sem jaz rekel, ja, jaz pa podpiram predlog kolegice, zdi se mi pa zelo smislim, zato pa dodal kakšne argumente in nadoma je bil ta predlog sprejet. Uh -huh. In dosti krat, tudi sam kot feminist ne vem točno, kako reagirati na nekatere stvari, ne, A, a, a je v redu, a veš... In to so uh -huh. tako vprašanje, ki si jih moramo zastavljati. A je v da jaz na sestanku rečem, Ej, zdaj pa počakajte, zdaj pa poslušajte, kaj bo kolegica rekla. Ne? Uh -huh. In jaz, kot moški, spet interveniram in ni pokrovitelsko odprem ta, ta prostor. Ne? To je dosti enih vprašanj. In jaz razume, da se eni moški danes čutijo strašno ogrožene. Ampak taki moški očitno niso imeli ozaveščenih svojih lastnih privilegijev, uh -huh. ker jaz to absolutno vidim. Jaz sem bil recimo na Slovenistiki, kot eden zelo redkih fantov na Slovenistiki, ki sem vedno imel privilegij. Meni so imeli vsi profesori in profesor se zelo radi in sem lahko do mile volja izkoričil. Dobro, ne bom rekel, da ni te bilo samo to. Seveda sem tudi velik znal, pa mm -hmm. vedno sem se preštudiral so v literaturi in tako naprej, ampak jaz vidim nekatere svoje, apsolutno vidim privilegije in razumem, da to ljudi boli. Ne. To je tako, ko je nekateri rečejo, a veš, Uh, to večkrat slišimo, ne? da to, da, da se lahko, ne vem, dva geja, dve lesbi, ki poročita ali pa to, da imamo zdaj več spolov ali pa da so trans osebe, da to ničesar ne spremeni ne? Za, za nekoga, ki je straight, uh, cis, karkoli. Jaz mislim, da to ni res. Ne rečem, da moramo sočustovati s temi ljudmi, ampak jaz razumem, da, da je to zanje res, ker jim odpre neko možnost, ki je prej niso sami razumeli kot možnost. Mm in ker neke stereotipe, ki bi jih bilo treba zrušiti. E, če se ti maš za moškega in svoj identiteto povezuješ s tem, da si ti moški in kako se mora moški obnašati, ti seveda to, da ti nekdo pove, da je to konstrukt, Po zamaje. Zrušiti Tako, temelje. zrušiti vse mm -hmm. temelje. Mislim, jaz sem, a veš, gledal na družinskih zabavah, kako so moji strici prijemali kelnarce zariti in je kelnarca uživala v tem in se je zdelo tako nekaj čist normalnega. Veš, jaz sem odraščal v takem okolju, mm -hmm. kjer se je to... Odraščal sem v okolju, kjer so se moški zbrali v zune in, in pili med, tem, ko so vse ženske kuhale in pripravljale kosilo. Mm -hmm. Jaz sem odraščal v tem in, A veš, bivši, mojemu bivšemu tastu in takče, je bilo strašno smešno, ker sem jaz posodo pomivo, pa pomago recimo svoj bivši da je kaj skuhati. To se uh -huh. mi je zdelo, zakaj pa to Aljoša počne? Uh -huh. To pa se je ne počne. In to so stvari, in jaz verjamem, da to Mars je kot to komu zamaja identiteto. In tako, uh -huh. ker vidiš neko perspektivo, ki je do zdaj nisi, ki je nekaj noga, veš. Uh -huh. Če ti prihajš iz nekega okolja in spet sva cenzuri, ne, če ti izhajš iz nekega okolja, ker ti ne vidiš nekih stvari, Lej, lahko, jaz čisto verjamem, da jih ti ne moreš videti. Uh -huh. Je pa seveda neka tvoja družbena odgovornost, tudi če, če posebej, če hočeš imeti mnenje na Twitterih in ne vem kje, uh -huh. da se izobraziš o nekih rečeh. Potem pa oprostim, ne moreš ti trditi, da pač noč ne veš o tem in da te no, to ne zanima. Ne? Uh -huh. In jaz bi rad kot urednik dajal glas, seveda tudi ne vem, takim autorcam kot je Diana Matkovič, takim knjigam kot je zakaj ne pišem in se mi ti, to zdi, izredno pomembno, ne, ne morem, ne smem pa seveda pozabiti, da je spet moja pozicija tudi tukaj privilegirana. Jaz sem moški in sem glavni urednik Cankar mm -hmm. Vezeložbe. Hvala Bogu, imamo zdaj glavno urednico na, na mladinski knjigi, skratka, ker smo kot družbi povezani, tako da je malo neke dinamike in je malo razlike. In je fino, da se pač tega zavedam, da jaz te stvari lahko odpiram, zato, ker jih odpiram s privilegirane pozicije. Kaj se mm -hmm. pa pol dogaja s temi rečmi, pa je seveda Izven moje kontrole, je sem zelo vesel, da so bravce in bravke zelo sprejeli recimo Dijalino knjigo in um, definitivno je kljub temu, da ni prejela resnika velika uspešnica. Uh -huh. To je knjiga, ki se še vedno po dveh letih, uh, kar je šla prodaja, ki je zdaj išla, uh, se je prodala več kot tisoč izvodih, uh -huh. kar je za, recimo, za to vrstno knjigo, jaz mislim, da... Zelo velik dosežek, hkrati da do zdaj Diana, a, mogoče tega še ne bi povedala, ampak skratka ustvarja se nek scenarij, razmišlja uh -huh. se v filmu, potem skratka, kaj je bila na Berlinalu in tako naprej. In jaz mislim, da je to knjiga, ki bo imela zelo dolgi rep. Uh -huh. In na je jaz bi kot urednik delo knjiga, ki ji bo jih vseh ljudi čez deset let spomnili ali pa še brali uh -huh. čez deset, 15, 20 let, pa bo jih še izhajale po natisih. Uh -huh. Ne pa nekaj, kar bo super uspešnica eno leto kraljevala na lestvicah, potem pa bo je knjižnice čez dve leti to izločale iz fondov.
0: Ja, veš, kaj sem jaz razmišljala, zdaj, kaj sem te poslušala, da jaz si to knjigo, kaj si prej rekel, mm. da to je tvoja knjiga tudi, ne, oziroma o tvojem odraščanju, da si mm. se ful noter prepoznal, jaz mislim, da ta knjiga, tudi če sam dve, dve leti nazaj šla, to je knjiga, ki bi jo mogli imeti na maturi ali pa nekaj tako, da bi res obravnavali v okoljih izobraževalnih in tako tako vsebino, no?
1: Ja, čeprav se veš, ne, letos so imeli izjemno priložnost, imeli so na maturi uh, temo ženske na odru sveta, govorili so, um, imeli so drame, ki so odpirale res zelo zanimive teme o vlogi ženske v svetu skozi čas in v različnih družbah in Am, danes in tako naprej.
0: Pa kaj se je Ker jaz, te, jaz, jaz sem to opazila, pa videla sem tisto pismo javno ja. tiste maturantke, ampak kaj se je zgodili?
1: Veš kaj, da, da v resnici tudi jaz ne vem, skratka, tema Naslov maturitetnega sklopa je uh, mulce potiskal v eno temo in to je pač skratka fem, feminizem in mm. kako odraža v literaturi, kako so ženski liki v literaturi. Potem pa so jim dali pisati nekaj popolnoma drugega. Aha. Zakaj se je to zgodilo? Ne vem. a so se ostrašili teme neki na sredi? A se mi je zdelo, da bo dijakom pretežka ta tema? Jaz ne vem, jaz, tisto, kar sem jaz, me delavnice. Z mladim in kar smo govorili o teh rečeh, se mi ni zdelo prvič, Absolutno se mi zdelo, da jih to zelo zanima. Uh -huh. To je bilo nekaj izredno, govorili smo o Andrewu Tateu, govorili smo tako, ko sem rekel jaz studij, o Greti, govorili smo o številnih pobudah, o redefiniciji kaznivega dejanja posilstva. o marsičem čem smo govorili, skratka na teh mojih predstavitvah, ampak jaz sem v fokusu Da bo skratka to seveda tema ženski liki in smo se pogovarjali samo o tem in še najbolj grozno mi je, ker me v Mariboru, mislim, da par mesecev pred, maturo vprašala, a pa bo res, a, a ste pripričen, da bo to tema... Maturje, sem rekel, da seveda, sej to je vendarle na naslov, Fuck. seveda bo to v maturi. In potem me je celo nekaj vprašala, kar je bilo pozneje na maturi, pa če nekaj v mestu, kako mesto vpliva, kako neki tako in smo se tudi o tem malo pogovarali. In ta dijakinja me je rešila, da se zdaj z te Mariborske skredne šole celo nekaj izvedeli o tem, o čem so pozne pisali. A Je res, da zadnja leta se stvari premikajo. Jaz sem bil zelo vesel, da so se celo neke sodobne knjige končno znašle na maturitetno bradnju, ko so brali Vojnovičevo figo, recimo, mm -hmm. no, ki se meni zdi njegov najboljši roman. Um, in uh, Konje krast, recimo, so, so takrat delali še zraven tega. To se mi zdi velik napredek. Mm -hmm. Definitivno si jaz želim, da so dejaki so očeni v času svojega um, izobraževanja um, na področju literature, um, jezika, tudi sodobnimi deli. To je vendar neka, mislim, da neka osnova, ki ima In če ne prej, vsaj na maturi. Da lahko uporabijo vso tisto znanje Na nečem svežem, na, na kar se ne morajo zanašati, ne, ne vem, ja. realizem je to pa to, gro, uh, ekspresionizem je to pa to, ampak da jim daš neko popolnoma sveže delo, kjer morajo res tuhtat osebini. To
0: se mi zdi super. Ful dober. Hmm? Ne, tle je ker se mi zdi, da se tako, uh, dober, se zdaj zašla, ampak ne, tako, se mi zdi, da na momente se odrasli, ali pa podjetja, ali pa mediji, mm. ustrašijo, veš, koliko, kar smo prej govorili o tem, da se spodbuja neko to polarizirano mnenje, pa da se mm. pride do teh napadov, pa zdaj pa bo vsak podelil svoje stvari in to gre se šiba naprej in se deli in tako naprej. Mm. Poster pa v enem momentu ustrašijo določenih tematik, Na naprimer transpolni je zdaj konkreten tak primer, mm. kjer v bistvu jaz sem slišala zdaj v Sloveniji za dva primera v zadnjem mesecu, kjer so se podjetja, ob že v sklenjenih dogovorih Aha. za sodelovanje s transpolnimi osebami, pa ne v marketinških kampanjah, ampak je šlo bolj za neko interno izobraževanje, kako se vključuje, Aha, če majo zelo. take zaposlene v podjetju, mm -hmm. kako pristopiti z nekim občutkom do ljudi in odpirati bolj vključujoče uh, 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 službeno okolje, so se potegnila nazaj, ker jih je strah, da bo to prešlo vanje, da jih bo napadali. In tukaj se mi pa meni zdi, da tukaj sem pa jaz tako totalno brezkompromisna, se mi zdi, da to absolutno je treba tega več, ne, ne, ne mm -hmm. se umikati. Ne. Normalizirati je treba take ja. story, ne?
1: jaz se včasih prašam, a je, a je ta strah zelo, zelo pravičen. Mm -hmm. a, mogoče moji nadarejeni ne boji najbolj veseli, ker to razlagam, ampak recimo tudi moji nadarejeni so se večkrat so strašli zaradi mojega tvitanja, tudi mm -hmm. se zaradi seveda mojega tvitanja večkrat so se pojavljeni neki pozivi k bojkotu Cankar v zložbe, bojkotu mladinske knjige, bojkotu knjigarn, mladinske knjige. Ampak jaz težko rečem, da smo kakorkoli opazili taj bojkot v resnici. Ne? Čeprav se zdi Twitter mogočen in se zdi, da je tam, če nekdo poziva in dobi, ne vem, 500 lajkov in ne vem, twito, da je to zdaj že neko družbeno gibanje. Ne? Ampak jaz mislim, da nas to vedno opozarja na to, da to, da mi neki lajkamo Uh, delimo, podpišemo na, na spletu še nič pomen. Mm -hmm. če ne gremo na ulce in zato mm -hmm. zastavimo svojih teles. Ne? Mm -hmm. In jaz mislim, da je tukaj tudi obratno to, ne? Na, la, najlažje seveda neki uh, pljuvat po nekom, uh, pozivati k, um, uh, k bojkotu, medtem, ko recimo um, kolega uh, Uh, optik, ki je, ki je bil eden izmed izpostavljenih med protesti. in Medek. Uh -huh. uh, ki je, uh, je bil tukaj izpostavljen pove, da je dobil več strank potem. Med drugim tudi mene recimo, tudi ja sem z veseljem. Mene. No, videš. Ja, ja, ja. tudi jaz sem takoj, ker sem menjal očala, sem rekel grem k njemu in tudi zdaj, ker sem se športna iskal, sem šel takoj k njemu. In je vprašanje, a res tak bojkot, karkoli pomaga. Jaz mislim, da se Adidas recimo ni kaj za tiste, ki so ne par slovencev rekli, da ne bo več noslo Adidasa. Jaz mislim, da, da ni neke velike uh, velikega strahu. Je pa ta strah, se, m, absolutno se skozi pojavlja. Ljudi je dejansko strah se izpostavi, če tudi tako, so se pogovarjali, če tudi ne mislijo tako kot tisti lajajoči in tako mm -hmm. naprej. Um, sem ljudi, kar, kar, kar precej strah, strah jih je za službe. Ne? Mm -hmm. Jaz se pravim, ne vem, koliko krat se ta strah resnično vdejani, ampak definitivno pa si predstavljen, da pa ni lahko. No? Da jaz mm -hmm. lahko govorim, ker nimam otrok, nimam, nihče ni odvisno od mene, se mm -hmm. če jaz nekaj zafrknem, pa me v službe, Bož bom
0: sam, imel, bom sam jaz je, na je, srku, ne. Mm
1: -hmm. ja, ampak, Težko pa si predstavljam, da nekdo res, ki ima, ne vem, familijo in tako in se počuti odgovornega za nekoga, si ne more kratko privoščiti, da ga vržejo iz, mm. iz neke službe zaradi nekaj tako neumnega kot je tvit ali pa, ali pa ne vem kaj. Um, in se veš, to, to postaje tudi vedno Večji del naše identitete, a ne, ljudje pač gledamo, jaz priznam, da vsakeč, ko nekoga novega spoznam ali pa, ni, ali pa mi nekdo reče neko ime, grem pogledat, kdo ta človek je, pogledam, kaj je objavljala, mi tako v službi recimo vsakeč, se nam, ko imamo kakšnega novega sodelavca ali pa sodelavko, gremo pogledati, če je že kdaj delil, delila kaj v kakšnih knjigah, če se ja. kakšne objave, da vidimo, kaj bere, da vidimo, kam paše noter, to se nam zdi mhm. pač kar pomembno in to podjetja vedno bolj tudi počnejo, ja. ne?
0: In zelo hitro take informacije dobiš ven. Greš Tako. lahko sam par objav pogled, ja. ali, pa, ali pa kaj je nekdo lajkal like vše. Vsaka tvoja aktivnost, na, če se ti zdi, da ni, ne? Ja, z vsako ja. sporočaš svoje neko mnenje in neko pozicijo.
1: Ne? Ja, in jaz sem to srečo, ali pa ne srečo, da na kulturi ni velik uh, odprtih delovnih mest. I to je rec, recimo, jaz se ne hecam za tiste, ki mislijo, jaz sem pred tem delo skoraj deset let v kulturi, preden sem prišel na Cankar v založbo in na je bila prva redna zaposlitev v kulturi, na katero sem se jaz lahko prijavil. tem ni bilo niti ene za moj profil, recimo, ne, mm -hmm. za urednika, recimo. Mm -hmm. Nisi imel. In tudi večina mojih kolegov razen pri štirih, petih založbah so delajo pogodbeno, so prkarci, so sp niso redno zaposleni, tako kot jaz. Jaz sem mm -hmm. absolutno tukaj v nekem pri, pri, privilegirani uh, poziciji. Ne. In um, ja, glej, Svet je zelo zapleten, zelo kompleksen, ampak jaz, jaz vseeno mislim, da dostkrat pa nas je strah, če se, če se nas res ne bi bilo treba yeah. strah. No.
0: Ej, prej si, kad smo se pogovarjala o slovenskih avtoricah in avtorjih, pa si omenil par teh zdaj, ki so ful popularni, ali to žanrsko, mm. si omenil tudi, da je goloba, no pa, ne vem, irina svetak tudi, mm. pa, ali pa naprimer nekaj psihološko samopomoč. Mm -hmm. Torej imate naprimer Sejcankareva založba iznotraj mladinske knjige. Tako, a ne? Ne. Spravljate to, ki je in Aljošo bagolo in Davido mm -hmm. Zupančičem in ful enih drugih. Um, Tako ustvarja se nek tak, mogoče boj popravljati, že se narobe delam, mm -hmm. ampak ustvarja se en tak um, občutek, da lahko danes knjigo napiše in izda pri založbi že kar skor vsak. vsak. Zdaj mi pa povej, če to drži. A oziroma, mogoče še pod uh -huh. ki je bolj pomembno od tega vpraša, vprašanja, kaj moraš imeti, uh -huh. da sploh prideš do tega, da se z nekim urednikom, ko si ti na založbi, resni založbi, pogovarjaš o izdaji uh -huh. knjige?
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da veliko ljudi, ki so mi kdajke poslali, lahko povejo, da to ni res. Ne mora vsak priti do, do knjige. Jaz mislim, da to... Uh, Ni res, je pa res, da je slovenski trg dovolj širok in da izdamo veliko količino knjig, glede na to, kako majhna nacija, majhen jezik, v resnici smo, da zelo veliko ljudi pride do knjig, pa tudi ne bi rable. Iskreno ti jaz povem, da jaz dosti krat zavrnem kakšen rukopis, izide pri kakšni drugi zeložbi, ne da bi jaz videl karkoli uredniškega popravljenega, je pa tudi res, da je od teh zavrnjenih rukopisov bil med Peterico zakresnika, ki sem ga jaz pa zavrnil, pa sem je tudi zdelo, še vedno nisem razumel, zakaj je tam sicer, ampak glej pustiva kakšne tak malenkosti. Zdaj pa kako prid do založbe. Jaz mislim, da je tukaj še vedno m, zelo demokratično v tem smislu, da jaz imam precej svojega programa na javnih sredstvih, nas podpira javna agencija za knjigo in jaz tukaj absolutno ne nimam nobenih subjektivnih preferenc često, da seveda jaz verjamem, da seveda je vedno moja preferenca subjektivna, kar pač presojam človeško mm -hmm. kot, kot bralec, ampak pač jaz preberem vsak okopis, ki ga dobim, je pa res, da to včasih traja. No? To takoj povem, ker sleko prej mi je, reče, poslušal sem te na onem podcastu, te ti bom pa nekaj poslal in jaz vedno to povem. Gledajte, lahko pri meni traja tudi Več kot pol leta, tudi eno leto, uh -huh. ko mu traja, zato, ker jaz imam teh horkopisev res, dobim ogromno. Skratka, jaz preberem vsak rukopis, samo kdaj je rabim več časa in potem se jaz odločim, seveda glede na neko mojo kilometrino, izkušnje, ki jih imam, glede na neko moje poznavanje, literature, na svoj izobrazbo, ne znam, imam doktorat iz tega, se pač odločim, da je to knjiga, ki jo jaz lahko uredim do te mere, da bo dobro. In če, če imam ta občutek, potem vezamem. Zdaj, tle veliko različnih stopen. Seveda včasih dobim, ne vem, rokopis, dobim Vesne Lemajič, ki ga preberem, se rečem uši, to bom pa, ne vem, bom štir, pet stvari in to je to, tejansko in rečem super Vesna, tle je naslednji red, je v program, čez kakšne pol leta se bom lotil, urejat, te pošlem in tako in se zmeniva takoj, pogodba je podpisana. Potem seveda pride kakšna knjiga, ki se rečem, ok, tle bom mal mogel, tle bom mogla bom malo popraviti. In jaz zdi, če ne poznam avtorja še recimo, ne, ali pa še nisem z njim delal, to sta pa za me isti stvari, se ponovadi rad dobim s človekom in vidim, a je to nekdo, ki bo me upošteval moje pripombe, moje komentarje, je to nekdo, ki se želi ukvariti s tekstom, ki bi ga rad popravil. In če imam, dobim ta občutek, mora rečem, gledaj, to pa to si vzem, var, recimo ima še tri mesece, popravi nekaj približno tako ali pa vsaj ta del, popravi, ne vem, v sklado z mojimi navodili, s katerimi se ti seveda strinjaš, ali se strinjaš, da bi bilo to treba popraviti, da sem jaz to prav tako prebral. In če se ja in popravim, jaz vidim, da je v redu, zamem to program. Se pa najdejo recimo najtežje odločitve se pa meni pri knjigah, kjer jaz vidim strašen potencijal.
2: Mhm.
1: Ampak tudi ogromno dela. In kjer jaz ne vem, prvič, imam jaz sploh toliko časa, da lahko si to zamem nase. In tak projekt je za mogoče enkrat na tri leta. Mhm. Zato, ker se kdaj tudi ukvarjam s kakšno knjigo dve ali pa tri leta. In uh, to pač pomeni, da takrat jaz človeku rečem, glej, zdaj pa tako. To je ogromno enga dela. Meni recimo ni všeč noben dialog v tvojem romanu. Vsi dialogi so slabi, so umetni, ne znaš pisati dialogov, tako pa tako bova naredila, na jih povej, vali to, preberi to knjigo, kako on piše dialoge, skušaj malo pogovorni jezik fingirati, recimo, nekakšne take stvari. To in potem jaz pač vidim naslednjo verzijo ki popravi in še vedno lahko rečem, gledaj, sorry, ne znaš popraviti, kako sem jaz hotil, ta knjiga še vedno ni dobra, ne bova se v to spustila. Uh, ali pa, ne vem, je perspektiva čisto obratno od tega, kar bi jaz smel. Recimo, se mi zdi, Napisal si v prvi osebni pripovedi, ampak meni ne deluje, kaj če bi ti dodal v osebno pripoved. In jaz pač tam vidim, koliko je človek nekaj sposoben in potem na par let, koliko sem neko približno tri leta recimo vzamev eno tako knjigo, se zelo ukvarjam z njo in potem gre v program. Ampak nikoli, jaz vem, da si nekateri predstavljajo, da to ni res in tudi jih ne bom nikoli prepričal, da to ni res, ampak jaz nikoli ne delim orkopise na uveljavljen avtor in neuveljavljen avtor. To je ena taka zelo nenavadna zmota, zato, ki si vse založbe želimo imeti Diane Matkovič. Zdaj, in to ni bil prvi roman. Ona je napisala že knjigo kratke uh -huh. proze. Ampak ona je napisala knjigo deset let nazaj.
2: Uh -huh.
1: Za me je to bilo kot, da bi nekaj spet še enkrat odkril novega avtora. Ali recimo Sergej Coranovič, ki je potem dobil novo mesto šort za svojo kratko prozo. Jaz si želim dobivati nove avtore. To je poanta mojega uh -huh. dela. Jaz si želim, da odkrijem avtora, ki bo si jajen, in ki ga bom potem jaz lahko razvijal in bom mi avtor, ne vem, hvaležen, se bo dobro počutil v moji družbi, zdelo se mu bo, bo fajn, kako mu jaz urejam reči in bo stal z mano in bo njegovo, ne vem, tretja, četrta, peta knjiga postala ali uspešnici ali pobrali kresnik ali ne vem kaj. To ta nek da mi zdaj, jaz pogledam ime, vidim, da je gor Janez Novak, pa srečem, kdo je ta Janez Novak, briga me, mm -hmm. ni z Ljubljane, ne vem kaj, to ni res, ne. Mm -hmm. Jaz preberam vsak rokopis zelo resno. Je pa res, da jaz tako, zdaj le bom recimo nov ruke se bom lotil, polet, ker imam poleti veliko več časa, ker se nehajo notranji sestanki na naših dveh uredništih in jaz si poleti potem za vikend recimo sprintam 30 strani vsakega rokopisa in tako ne vem, zamem deset, tako da imam 300 strani in potem grem, ne vem, v obljubljanico nekam, preberem, začnem brati, po 30 stranih, če se mi ne zdi v redu, vržem stran in se samo napišem, da se znam, ne. Uh -huh. a, potem preberem naslednjih in tako napred, dokaj ne najdem kašne, ki mi je 30 strani, pa Tu rečem, hm, tukaj pa nisem ziher po 30 straneh, a je to v redu ali ne, bomo prebrali še naslednjih, ne vem, 50 ali pa ne vem uh -huh. kaj, in dam na drug kup. Pobre pa se zgodi, da kakšni po 30, rečem: o, oh, fakt, to je pa dobro." Kaj je pa to? To me pa zanima, to bom pa celoti prebral. Uh -huh. Tako je, tako recimo jaz, jaz nekak delam in tako jaz recimo poletih zelo hitro pridem skozi. Uh
2: -huh.
1: Skozi cel kup rokopisov in potem pač jave in žal, to me je tudi izkušnja naučila um, Ker sem v začetku je zelo natančno in detaljno pisal, zakaj ne vzamem neke stvari. To sem te hota tukram. zdaj vprašati, kako ja. dobro si
0: v tem, da rečeš ne.
1: Ja, to me je Andrej Blatnik naučil, ker potem se se ljudje prepirajo s tabo in ti pišejo nazaj in ti nim Aha. nazaj in tako. In Andrej Blatnik rekel, ne Aljoša, ko zavrne, samo zavrni. Ni, ni druge, ne rabiš noč pojasnjevati. Čeprav jaz kdaj še naredim izjemo, kdaj mi kakšen mlad človek res pošle, pa ga res zanima kaj, kaj, Mm -hmm. je bilo robe in jaz ne morem da beri, ko ne, in potem se dobim z njim in greva čest in povem, mm -hmm. in pač mi mogoče pošle še enkrat, čeprav mislim, da se do zdaj še to ni zgodilo, no? mm -hmm. ampak, uh, ja, ne, jaz, veš, kaj jaz naredim sem, priznam in tu vem, da to ljudi, a veš, jaz si predstavljam, da, da ljudje ne pošlajo kar tako na uredništvo, dobro, kakšen že, ampak nekateri so res vložili kar neki cajta to, veš, jaz dobim časih, ne vem, word file za šesto Na enajst, pa brez ena pa pol presledka. Ne. To je človek, ki je porabo ne vem, par let, da je to napisal. In vem, da to boli. In jaz ponavadi v petek zvečer, popovdne, predem grem domov, se lotim, po seznamo grem in samo napišem prvi mail, ki, ne vem, se uprečujem, ampak vaša, pač, rokopise nismo sprejeli, ne vem, v program Cankar v zložbe, se uprečujem, ne vem, ne, ne se uprečujem, ampak poskusite še prekašni drugi mm -hmm. zeložbi, želim vam veliko uspeha, lepa a, 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 Aljoša Hlamo, copy-paste in potem samo zmečem notar mm -hmm. in potem pošlem ne vem, 40, 50 teh mailov in zginem domov. <laughs>
0: <laughs> Jaz tudi kakšne zafrkne nemele popovdam, pošiljam, zato ja. da pol tako, če, no, ja. ja, ja. Ej, um, Veš, kaj me zanima, ne? Zdaj, uh -huh. prej si je za tiste, ki ful pozorno tole poslušajo, pa je Matkovič, si umenil, da je to ful uspešnica uh -huh. in da je bilo že prek tisoč knjig prodanih, ne? Zdaj, nekdo, ki, kot, govorimo o sebi tudi, ja, ki še ni se srečal uh, z malo pobližje, z slovenskim uh -huh. trgom, bi zdaj tako zamahnil z preko... Tisoč, ja. Seriosli, ne? Mm -hmm. Daj, mogoče, sam preden te druge stvari vprašam, daj, mogoče povej, ker to je meni bil full šok, ne? Kakšna je tako, popre, ne vem, če je povprešna naklada, ali, pak, ali pa, mogoče, kdaj ti kot urednik, koliko more, nevrjim, imeti ene na prodanih izvodov, ne mm -hmm. naklada, prodanih izvodov, da rečeš, o, to je pa že uspešnica.
1: Jaz yes, rečem, da je vsaki knjigi, ki pri nas izidlo natisu. Uhum. Preprosto poprečno um, ponaj si se 500 izvodov nekje. Uhum. Zdaj, če bi primer recimo pesniška vzbilka, ima 300
2: uh,
1: izvodov, vsaka poroza 500, to je, to je tudi minimalno po jakovih pravilih. In od tega se recimo jaz, bi rekel, poprečno poda 250, se pravi pol naklade recimo ali pa 300. Um, zdaj... Um, Mi se crgotavljamo, da v zadnjih nekaj letih, vsaj za cankor veš, založbo lahko povem, da mi v nekaj letih, tistih petih, šestih, večinoma prodamo so naklado nekako, ampak to so potem različne znižanja in tako naprej. Se pravi, ko smo spremljali te podatke čez daljši čase, je se izkazalo, da, da se vseeno pri nas precej, da se vseeno proda uh, precejšna zaloga naših knjig, no? in da ni to slabo, kot smo si mi vedno predstavljali, mhm. ampak recimo... Knjige, ki se prvo leto se gotovne uh, prodajo, poprečno se tam 200 pa nekaj uh, uh -huh. prodajo. In jaz, ko rečem, da se je prodalo recimo Diane Matkovič več kot tisoč izvodov, skoraj gotovostjo lahko rečem, da je to še približno, še enkrat toliko, kot se je prodalo uh, no, četino izločen, še seveda ostalih treh kresniških uh, finalistov skupi. Uh -huh. Pač to, si drznem priznat, mm -hmm. zato, ker posti, Diana je za nas že pač prodajna uspešnost. Mm -hmm. Tudi od tine vrščaj se čez 850, mm -hmm. recimo. Ne? In to so za nas uspešnice. Yeah. In ta neka prodajna naklala se povečuje. Jaz sem pač ponosen na to, zato tega ne skrivam, ker se povečuje, odkar sem jaz glavni urednik. Mm -hmm. In zdaj ne pripisujem jaz tega samo svojemu dobremu delu, jaz pripisujem to tudi, temu, kar so se prej da se je zanimanje za slovenske avtore zelo povečalo. Uh -huh. Hkrati pa se je po pandemiji, zvišjalo, oziroma med pandemijo, povečalo zanimanje za knjige spet. Uh -huh. In to zanimanje še vedno nekak drži. Uh -huh. Lansko leto so sicer pomagali boni, ki jih je vlada razdelila in so zelo vplivali na prodajo, ampak jaz mislim, da tudi letošnje prodajne številke za zaenkrat še ne kažejo takega opada. Upad je bil nekaj mesecev nazaj, ko se je veliko govorilo o krizi. Uhum. Zdaj, le malo pred poletjem, se mi zdi, ni takega upada. Na nekako so se ljudje navadili tudi na cene. Zdaj, v primerjavi s kakšnimi drugimi stvarmi, slovenske knjige niti niso več tako drage, v resnici. Uh, Ker je dobiš za skor da za ceno dveh pic. Uh, in... Jaz sem tu res, sorry. <laughs> ja, ja, brez kebi. Yeah. Jaz sem prvi, ki bo priznal, da so knjige drage. Yeah. Sloveni so knjige drage. O, o tem se mi veliko pogovarjamo. Ja pa pač res, da na milijonskem trgu, dokler knjige še, če bi mi imeli vsako leto tako kot Lansko, bi se knjige v nekaj letih pocenile. Uh -huh. Jaz to drznem se to zatrditi, da toliko da tok ni nobena slovenska založba, da ne bi ob taki prodaje kot je bila Lanska, ker je bila res izjemna prodaja, v da ne bi znižala cen knjig in skušala pridobiti še več kupcev mm -hmm. za posamezne knjige. Ampak trenutno pač ob cenah papirja, ki so šle po mm -hmm. pandemiji v nebo, so pač nekatere knjige draže, ki si jih težko drugače privohčimo. Mm -hmm. Jaz mislim, da se tudi po prečem pravcu ne zaveda, koliko dela in denarja je vloženega po samezno knjigo. Vsi si mislijo, tisk, tisk je po cen, to se strinem, tisk je danes računalniški, mm -hmm. ful bolj preprost, ampak ure, ki jih vloži v to nek resen urednik, resen prevajalec, resen avtor, resen oblikovalec, mm -hmm. uh, ilustrator, ne vem kdo vse, marketinger, pr -ovec vse to pa seveda,
2: uh
3: -huh.
1: seveda stane. Ne? Tako da ja, glede, za nas uspešnice, za Cankra Zeložba bomo rekel, da je vsaka knjiga, ki je ponatisnjena in recimo, mi smo lani imeli rekordno število ponatisov, zdaj na pamet ne vem, ampak ene štiri, pet knjig smo ponatisnili, uh -huh. recimo, ne. Uh -huh. In to je pri um, programu, ki obsega tam uh, 30, malo manj kot 30 knjig, veliko, no. Uh -huh. Meni se zdi, ne? Uh -huh. Tako, ka, Pa spet, zdaj tukaj malo reklame, ampak jaz sem na take stvari, jaz mislim, da upravičeno ponosen. Pri nas so lani šli kaj, štirje, tri, štirje, romani, od tega smo imeli dva v peterici zakresnika, ne. Pač mi smo, mi smo v vsek standardi sicer srednja slovenska založba, 30 knjig je že dovolj, da si rečemo, da smo srednja. Nismo mehna, smo srednja založba, ampak v resnici to ni toliko velik, ne. 30 knjig in od tega imamo mi tudi kakšno komercijalno eno ali pa dve, zaradi katere, z katere pač dobivamo za naše plače. Ne? Mm. Ker vseeno se je treba zavedati, da, ja, da poprečno, veš, za, na vsako djanjino knjigo, ki se proda tisoč izvodov, pa pride pesniška zbirka, s katero imamo trenutno z, zgubo. Mm. Kljub temu, da je jak podpre 70 odstotki, stroško porovna jak, tistih 30 odstotkov, ki jih mi vložimo v pesniško zbirko, se ne povrne. Se ne povrne. Mm ker je grozljivo, ampak recimo kakšne pesniške zbirke se pa provoda popreč, stopa nekaj zvodov. In potem, ko greš štet, jaz sem to celo enkrat naredil, ker sem mazohist. Koliko knjižnice kupijo, ugotoviš, da ne vem, individualnih kupcev kupi, ne vem, 20 30. In to včasih nagrajeno pesniško zbirko. Ne? Eno leto vem, da je nekdo pisal člank, da, da je tisto pesniško zbirko, ki je tisto leto dobila, ne vem, eno izmed velikih uh, pesniških nagrad, je tako dobesedno so imeli v 50-ih slovenskih knjižnicah. Se pa niti knjižnice več nekupujo. in mi se trenutno imamo največji problem uh, ravno s poezijo, uh, ker izhaja že bolj manj gverilsko, nihče velike založbe, tudi mi se otepamo poezija. poezijo, mi zdamo eno ali pa dve pesniški zbirki letno, več kot ovo, ker imamo s tem samo zgubo. Ker se vsak poprečen, tudi na silo zmetan skupaj slovenski roman, Proda dvakrat več, kot mm. recimo pesniška zbirka. No, no. Ja,
0: um, Zdaj, če kdo to posluša, pa ga še ni odvrna, mm. <laughs> <laughs> da bi zdal knjigo. Um, veš, kaj me zanimo? Prej v omenil, uh, kako greš rokopise, brat, ne? Mm -hmm. Pa me ena stvar zanima. za nekdo, ki naprimer Ne vem, če bi šla s tabo zdaj to, da imaš ti neko idejo in zdaj kako se sploh lotati te knjige. Mogoče bom pol tebe to malka kako si rekel, da boš doktorat dajal oziroma si ga mm -hmm. že začel. Ampak kdaj je točka, ko se tebe kot urednika nagovori? je to že, ko je rukopis v celoti narejen, a je lahko, ne vem. Aha. A veš, tako, Zanimivo, prej si govoril s, o, o, o rukopisih, ki jih že imaš na in šesto strani, ne? Ja, a ja. Veš?
1: ja načeloma... Načeloma, večinoma z celotnim rokopisom. Ja. Jaz tudi rad vidim celotno delo, če me seveda, tako ko sem rekel, pritegne Prvih 30 stranek, če že vidim po prveh 30 stranek, da je to avtor, ki ne zna niti dober pisati, ne zna dobro formulirati stavko, ne zna narediti prizora, ne zna zgraditi napetosti, ne zna mar česa potem obupam, ampak načeloma... Ja, bi hotel med celotno rokopis. Je pa to odvisno. Tu pa je recimo razlika med uveljavljenimi in neuveljavljenimi. Zdaj jaz pač sori ne morem jaz zdaj vedeti, a se bo meni splačalo vlagati v to, da bom zdaj hodil s na pijačo, pa, ali pa da boš ti meni vsak teden poslal novo poglavje. To pač malo težko z nekim neuveljavljenim. Ampak z uveljavljenimi pa je dost krat tako, da recimo tako kot sem jaz z recimo naročil knjigo, jaz sem pač ni rekel, sicer sem pač misla, da bo to zbil Tako jaz na govorim nagovorim kakšnega človeka, pa mu rečem, ej, pa ta tema mi je bila pa zelo zanimiva, I jaz bi imel knjigo o tema, bi bi to knjigo. In potem pa ja, potem pa se doskrat zgodi, recimo, tako sva tudi s Slavkom Jaričem delala, zdaj, ker uh -huh. delava na knjigi Statistika za začetnika, recimo, ker se meni zdela tak fin priročnik, kar dost krat ugotavljam, Ker sem med pandemijo ugotovil, da a, a, a uporabljajo iste grafe za to, da nas strašijo pred virusom in zato, da nas pomirajo, kako ta virus ni nič posebnega, sem se jaz med pandemijo rekel, mater, ampak nekdo, ki ne spozna, pozna niti osnov statistike, ga to zna zelo zmest. In sem Slavka Jeriča poklical ali pisal ali že ali, sem, ko sem ga videl, sem rekel, Slavka, bi ti napisal nekajsi statistik, A ti napisal nekaj, da bi ljudje lažje prepoznavali napake, kako se statistiko zlorablja, manipulacije, pa neke osnovne statistične zakonitosti in pojme. In potem mi je on poslal prvih nekaj uh, poglavi, ja sem tisto prebral, sem rekel, Slavko, super je, tako nadaljuj. In potem smo se pač tako recimo pogovarjali v mes, uh, enako smo recimo delali knjigo Tusem z Andražem Rožmanom, Niko Kovač in um, jo, vedno, kako zdaj mi njeno ime pa mi vedno pobegne. Skrat je še s tretjo avtorico ki je napisala sijajne zgodbe, ampak se zdaj ne spomnim, novinarka večera je zdaj Klara... Um, šk, škrinjar? Ne, ne, Klara fin, Ne, gledaj, vse se bom Bom, bom jaz bom dala okay, notar, bom jaz super. dala v zapiste. Daj notar, skrat, kako smo delali tusem, recimo. Uh -huh. uh, še posebej tako, ki smo z Niko to precej vajena na ta način delati, Je ona meni, kar dobesedno med tem, je pisala, odprla Google file, kar ona pač dela tako in ker sva tako, jaz kdaj tudi kakšno njeno drugo knjigo tako vidim na ta način, in me povablja noter in so recimo sem jaz že vmes nekaj popravljal, pa je svetoval, pa pisal komentare zraven in tako. Pač obstajajo različni načini in jaz se rad delam na različne načine, ne. Je pa pač res da tukaj pač, a ves, če jaz naročim knjigo je neki druga, pa če je uveljavljen avtor je neki druga, kot pa neuveljavljen v tem primeru, ne. Od neuveljavljenega bi si pa je želel, da je vsaj, vsaj polovica recimo če je res dober gopis, mi je tudi polovica čisto za dost, ne. Mm -hmm. sem, da jaz vidim, da je to človek zna pisati. Um, in da, da ima neke ideje, ker potem se vse še da rešiti. No. Jaz ustrajam pri tem, da temu govorimo, rokopis. In tudi vedno sem se zdaj tako navadil, da govorimo rokopis do tistega trenutka, ko gre stvar s Tak Takrat začnemo govoriti o knjigi. Kniga, mm -hmm. Knjiga bo šla, knjiga je zdaj, treba uh, narediti korekture, ne vem, pogledati te stvari. To takrat je pa rokopis, ker mi to daje tudi neko možnost in moč in mora tudi avtor vedeti, da se še vse da, dokler je govopisa, še vse da spremeniti. Uh -huh. In bom jaz tudi rekel, ne vem, ta lik mi ni všeč, naj gre ven, ta prizor sploh se mi ne zdi, da pa še v kontekst tega, to gre ven, a veš ne, jaz imam pač dve fazi urejanja besedila. In prvo faza je makrofaza, kateri jaz gre res v take stvari, ne, skratka gledam like. Ej, sorry, ta lik je stereotipno napisan, tole boš popravo. Um, glej, tole mi recimo... Ko on pride domov, pa ne vem, pa ona, pa spita skupaj, zakaj bi ona spala z njim, če sta se prepripirala na ta način. Mhm. Ni mi verjetno, ali napiši nekaj, da bo bolj verjetno, ali pa to vrži ven popravi, tako. A veš, take stvari, jaz to grem, zelo se grejo v neke podrobnosti, pa ne vem, perspektiva, ne zdi se mi, da je on tak človek, da bi to mislil v tem trenutku, da je to spremeni, recimo, ali pa tako. In vse je stvar dogovora, a veš, lahko avtor reče, ne, meni se pa zdi, da je to redu, ampak... Jaz vedno pravim, da jaz skušam tudi dost več popravim, kot bi bilo treba, uh -huh. ker skušam avtorja, še posebej slovenskega avtorja, ki mar ni vajen tega, uh -huh. ker mnogi uredniki žal pri nas je nekaj časa uredniško delo zelo, zelo zamiralo in ni bilo veliko pravega uredniška del, dela, niti niso tako vajenje takega dela. Ne? In jaz rad ga vz, potisnem v kot, da se začne braniti. Ti meni vsaj povej, zakaj si, vsaj tuhtaj, zakaj si to naredil tako, kaj je. Jaz lahko razumem, da si ti čutu neki, da mora ta prizor biti tak, ampak da mi pojasnimi, da se pogovarjate o tem, da tuhti v knjigi, zakaj si je tako naredil, mhm. to moram rad. Pojdimo pridati na mikro levelke, pa jaz res berem. Pač to pa je že bolj proti koncu, ko seveda jaz sem zdaj zadovoljen, lik ni več stereotipen, vsi prizori so smiselni, čas je v redu, ni logičnih napak noter, vse nekak zgodba štima, je napeta in tako. Potem pa jaz grem od stavka do stavka, od besede do besede. In tukaj je en ta težji del, ampak jaz sem do takrat, že ne vem, trikrat, čitrikrat prebral rokopis in moja naloga je potem, da jaz tako padem noter, da znam popraviti stvari, ki ištrlijo ven. Veš, to je tako, ko da bi jaz gledal Van Gogove slike uh -huh. in bi znal na naslednji sliki, ko bi on sliko še, reči mu, glej, tle pa se mi zdi, da tvoja sončnica, ti je ti tako, narediš sončnico, ne tako. Uh -huh. A veš, ta nekaj, tako jaz skušam nekaj recimo to pojazniti. Jaz moram prevzeti glas tega avtora, pripoved njegovega propredovalca, moram znati, to dobro ponarediti, da jaz vem, kaj štrli ven. In potem jaz gledam, glej, meni se pa zdi, da ta tvoj pripredovalc, ki je tak, intelektualca, ne vem kaj, v tem stavku ne bi uporabo te besede. <laughs> A, vesem, A potem, ti to
0: delaš na računalniku ali si sprintaš?
1: Um, več faz je. Ko, to ta prva makrofaza je na papirju. In potem se dobiva ponov za avtorjem in sosedeva za mizo Aha. in moj jaz včasih tudi pustim, oziroma ponovat greva skos najprej, mu pokažem na papirju, potem pa pritipkam Aha, komentarje v, v, v dokument, v Zato, ker jaz zelo dopišem in ker moje beležke so seveda včasih zelo krute in pač pišem, to pa je za noč ali pa ne vem kaj, ne. in to avtor uglihne mora to, ne. nek spuštljiv odnos mora <laughs> ja, biti, ampak jo. se veš, jaz to včasih berem, kot sem te rekel, zuni nekje, veš ja, to ja. si samo zabležem prezveze ali pa ne vem kaj. Ne. In pač pol to ponovat zaradi tega nočem puščati teh komentarjev pač avtorjem in napišem pol vordu to, seveda to slogovno pa gre vse, to je pa vse v, v vodu. je pa res, da zadnje leto sem se navadil do tega, da preden gre stvar še v prilom, si še enkrat natisnem in še enkrat preberem in grem še enkrat čez oboje pač, malo mhm. makrostrukture, pa še malo mikro levela, ker sem gotovo ko kolegica z Medinske knjiga Darja Marinšek si vse printa in vse dela na papirju. Um, naše možgani so še vse predvsej bolj narejni za papir mm -hmm. in jaz več opazim na papirju, mm -hmm. kot pa na računalniku. Zaradi tega mi je fajn. Je pa res, da si jaz na računalniku tako povečam. Po, povečaš, no, se ja. to sem
0: hodila. Zato sem da vprašala. Ker se mi zdi, da če ti greš res stavk ja. stavk, da si res to lahko povečaš čez ekran in to vidiš bolj. Ja,
1: jaz, jaz, si, to, jaz si to povečam tako, da bi bil mm -hmm. na pol slep. Jaz Aha. res hočem videti tako, da vidim tudi, da tudi jaz ker sem vseeno tudi slovenist in lektor, jaz tudi že lektorsko malo popravljam, čeprav damo boljše seveda lektorijat, ampak pa tudi za tipke recimo opazujem in jaz vsako besedo, pač kočem vse črke, jasno videt, da, da, da lahko popravim te stvari. Ampak ja, večinoma delam, jaz sem se navado, ker dela direkt na računalnik, ampak se pravim, si pa zdaj naredim še en print predednam v prelom, ker potem v korekturah je to precej nadležno popravljati, mm -hmm. ker korekture za tiste ki ne vejo, so seveda že jaz, ko damo prelom, to pomeni, da oblikovalec to nastavi na stran. Se po pravi, straneh, ja. Tako, po straneh mm -hmm. in dobiš tako, kot je lejal v knjigi, tako že približno je. In če ti tam pre, pretirano posegaš noter, podiraš, spet popravla. popravljaš. Je to
0: še enkrat cel del za Ja, tega, je treba ja, ja. še
1: enkrat vse take stvari, ki jih bralce niti ne opazijo, da, da recimo mi pazimo, kako se besede delijo, da se ne delijo v trikrat zapored v, v, sta, v stavkih, ja, na koncu strani, da se na koncu strani ne delijo besede, da na začetku ni samo ena, en, ena vrstica prvega zadnjega odstavka s prejšnje strani in da na um, se pravi, da na koncu ni samo en, ena, en stavek za, zadnjega odstavka. Take stvari, to Aha. so vse pazene ne? in to je vse tokaj eno natančnega dela in če boš ti zdaj to posego, se to skos nekaj se preminja, podira. Če pa imaš še kakšne fotke noter ali pa graf ali pa kaj je, pa čista groza. Ne? Tako da jaz skušam tudi oblikovalcev nekako se prilagoditi in mu dati res, res zadnji izdelek, čeprav seveda potem avtor ima prvico še vse spremeniti, ne, se nam je zgodilo tudi že, da smo imeli naslovnico, pa vse, pa smo naslov spremenjali, ne,
2: Aha, okay. pa smo
1: še vnuk pošiljali, ker smo cip že naročili in smo mogli popraviti in menjati naslov, ker se mm. pač avtor je nadam zdelal, da pač tisti prejšnji ni bil dober in jaz mm -hmm. tudi mislim, da res ni bil dober in da smo, smo našli boljšo rešitev, ne, mm. tako da ja, gledaj, Slej velikega dela, ki ga tudi jaz sem poznal, preden, preden sem postal urednik, ampak meni je recimo to veliko užitek. No. Jaz se rad delam z izvirnimi avtori, rad delam nove stvari, je to nekak, mislim, čar tega džoba, no, se pravim, pač, mislim, vsi smo, ne vem koliko 30 držav jezikov je prevedlo Bernadine, ne isto, in je super knjiga in jaz še vedno pravim, da je to nekaj nujno, kar mora biti v slovenščini obstajati, ampak neko izvirno slovensko knjigo, še posebej, pa pol to prodato tujino, recimo, pa jo kupijo še kje drugje Ivanos, Veroniko Simoniti, Ivano pred morem, smo recimo prodali, ne vem v koliko jezikov, med drugim v se se bere pa mislim, tudi v makedonščini, hrvaščini in tako naprej. se seveda, to je nek užitek, ampak jaz imam to da pač delaš nekaj in da delaš od začetka in da si zelo povezan in jaz vedno pač malo grdo, grobo, rečem to moje knjige, ne? pač nisem jih jaz napisal, absolutno ne, jaz sem tudi tisti, ki uh, z, ne bom rekel, da dopisujem kar, koli noti, včasih napišem kakšen predlog v komentarji, ampak večinoma sem jaz tako zahtel na urednik, da pač rečem, to meni ne štima, popravi. Mhm. Zdaj razen, da komu vidim, da, da, da je kakšen avtor, ki mi več dovoli ali pa da vidim, da mogoče ne zna tega, kar bi jaz hotel, Mo včasih že popravim noter, pa rečem, glede, če se strinjaš. Je pa avtor na vsake točki seveda lahko zavrne vse moje spremembe, to se vedno da, jaz edino strajam, da pač slovenca se mora poštevati in da pač tukaj, če bo lektor zdaj rekel, da tamle je tako, da se tako piše, da se pač tukaj ne prepiram, mhm. da za božjo voljo, jaz razumem, da je neki slog in do neke razumne meje tudi razumem, da so lektori včasih preveč... Uh, Poristi, mhm. absolutno takrat stopim na stran avtorja, ampak vsaj za neke vejce je biti tam, kjer mori biti vejce. Pač tukaj ni zdaj nekaj, razen, da je to poezija, pa pač ma nek svobodno, ampak pač tukaj se res ne rad prepiram, no. mhm. to skužno vsakemu avtorju nekako povedat, ampak moje moje predloge pa lahko na vsaki točki zavrne. In z vsakim človekom, vsakim avtorjem naredim najmanj eno knjigo. Nikogel ne bom nikogar zavrnu, če se mi bo zdela knjiga dobra. Ampak, če se seveda na koncu izkaže, da mi dva se niso ujela. A veš, to je zlo, vse, kar sem opisal. jaz mislim, da si, si znate predstavljali. To je ful
0: intimen odnos, iskreno. Intiman
1: in ja. intenziven odnos. Uh -huh, ne? Uh -huh. mi, jaz sem se že totalno spičil s svojimi avtori. Ne? Mi smo se že govorili najslabše žalivke, uh, pač kakšni krtenje, nekdo, kako nima pojma, ne vem kaj, absolutno se je to zgodilo. Potem se včasih hecaš, včasih komentarje pač noter pišem, Ker debil, kaj si pa tle piso, no? veš, vem jaz na kateri ravni, seveda ne, tega ne počnem, ne vem, Pirjevcu ali pa ne vem komu, ne? Uh -huh. to pač počneš na komu, s katerim si se pošteko, pa se ti zdi, da eh, zdaj pa že mal razume, jaz na začetku še ful obširne komentarje pišem, tako da so čez celo stran, se vlečejo, pa že tako, tako, ko sem ti napisal tam, ali pa dejno, ali pa ne vem, take stvari, uh -huh, no? um, ampak ja, to je zelo intenzivno, zelo intimno in ni nujno, da se ujameš, Jaz, jaz čisto razumem, da kakšno avto reče, fakt, jaz s tem človekom ne moram delati. Uh -huh. Ker jaz znam, jaz, bo vsi, ki me pozna, pa ki se delajo z majo, vem, da, vejo, da imam dolge, uh, dolge periode odsotnosti, kar se jaz potopim v nek tekst in me ni za svet in ignoriram maile in telefone in se skupim in se ne javim. Dokler me moji nadrejeni ne pridejo pozoriti, da moram vseeno se na kakšno stvar javiti, pa se ne skrivat pred prodajnim odelkom ali pa kaj takega. Um, Potem pa pridejo dolge periode, ko sem pa jaz totalno tečen in pač pošiljam in to še, pa uno, pa to mi ni prav, pa uno, pa so komentarje, ne vem, pa vse rdeče, cele vse strani so rdeče, vsaka stran ima šest komentarjev, pa čim me, me imajo dost, ne? In jaz razumem, da je to tok intenzivno, tok intimen, tok nenavaden odnos, da ni nujno, da se bom jaz ujel z vsakim. Mm -hmm. Tudi meni, kar še otrok potem ni Ugotovim, da priprosto ni upoštevo mojih navodil, da jaz še vedno sem prepričan, da bi bilo vsaj nekaj jih bilo treba upoštevati in da knjiga zaradi tega ni dobra. Uh
2: -huh.
1: Oziroma ni dobra. Ni tako dobra, kot bi si jaz želel, da je dobra. In potem tudi jaz nočem več delati z njim. Uh -huh. Tudi jaz rečem, glej, sorry, mogoče bi si pa poiskal drug založbo drugega urednika. Uh -huh. In čist legitimno je, da to avtor reče. Ne? Uh -huh. To se meni zdi noč. Uh, načeljuzljivega. No? Jaz mislim, da to je nekako logično.
0: Res si uh, omenil Slavka Jeriča, jaz sam, to, sam povem tistim, ki poslušate še vedno. Pa bomo zdaj še ful ena dobro stvar uh, za Ljoša šla skozi. Um, uh, Slavka ima tudi podcast številke uhum. in prav v zdaj tej zadnji epizo, uh, seriji, oziroma sezoni, je bila tematika Svega knjige. In s ful slovenskimi avtorji in avtoricami govoriti, kot da bom polinkala, če kdo išče kakšno branje poletno. Vsem bom na to knjigo. Kako se loteš pisanja knjige? Lahko ste, ker jaz na primer zdaj fulj sem na vesela, ker mi sva so kakšni posebni uh, posebni fajli, veš, posebni, a ja v Wordu lahko, a veš, ne veš, ne. Ampak, ne, kako Od tega, da imaš neko idejo, ali pa naprimer ti, ki si se lotil svojega doktorata, zdaj pred LVC, mogoče to malo drugačno. Mm, ja, kako narediš neko, a, a začneš z neko strukturo, pa zdaj bomo upravljala odmiha ta uh, stvar, kame je on se znano s tem, čeprav sem videla, da nekateri, ki so hodili v Ljubljani na angleščinoma, maj to so tukaj zvedel, step outline, oziroma, da nič no. neko kazalo, ja. Al, kako to zgleda? Ali daš vsako poglavje v poseben word, file, a to delaš skupi? Mm
1: -hmm. Veš kaj, jaz mislim, da tukaj nekak govorijo o dveh vrstih pisatlov. A, zdaj se moram se spomniti, arhitekti in vrtičkari. Mislim a -a. nekaj takega, a, ali neki sadjarji, ali whatever. Arhitekt je nekdo, ki si bo naredil outline, ki si bo naredil um, zgodbo, recimo, in reko. Okej, okay, ta zgodba se bo zapletla tako, ta lik je tak pa tak in potem bo to na osrednji konflikt, razrešilo se bo to pa tako in se bo tako končalo. Uh -huh. In si naredi celo, uh, celo načrt, kako bo pisal in potem mogoče še to razdeli na poglavje, ja, in reče v tem poglavju se bo zgodilo to pa to, sledimo uh -huh. to poglavje in uh -huh. to, ta bo napisano take perspektive ono stake, ono stake, moj lik je tak pa tak. Potem pa imaš ljudi, ki se vsedejo, z, ne boš verjela, vsedejo z računalnik in pišejo.
0: A ne, tudi tako je sona, da yeah. so. Ker, ker to meni zgleda, tako, veš, kaj spomislim na pisatelja, pisateljca, se mislim, kot to je romantično. Sedeš se, ne vem, yeah. Stephen King varianta, vsak no, dan ob osmi izjutri in do dveh pišeš. Tako, ne, in voreva.
1: pišeš, ja. jaz ne vem, jaz mislim, da ni dobrega načina. Jaz sem spoznal definitivno ljudi, ki, ki vprašam, pa kako, mislim, ti se res vsedeš se in pišeš. In ne veš, kam boš šel, in ne veš, ja, se zgodbo nekak imam v glavi in potem piše, ker jaz sem arhitekt. Mhm. Jaz sem do zdaj napisal sicer sam en roman in prosim ne linkat in ne brati tega romana, ampak jaz sem točno to naredil. Jaz sem si naredil vsako poglavje, zelo jasno napisano, kaj se bo noc zgodilo in potem kako si ta poglavja sledijo. Edino konca, konec se nekaj časa je pustil, ker drugač, jaz ne bi imel motiva napisati knjiga, se mi je zdelo malo smešno, da že veš konec na začetku. Svek, ko ne vem, kako se bo končalo še, zadnji dve poglavi si bom pusto. Aha. Ampak do takrat sem imel vse napisano. Jaz sem vse, ne samo napisano, jaz sem imel narisano. Jaz sem si skratka, ker se je prvo poglavljal, katero že dogaja v sobi, sem si narisal sobo, skratka narisal si tloris, aha. tle tu, uno, uno, da sem jaz vsakem momentu, ko sem pisal, vedel in imel predstavo, aha. zdaj, če se on obrne na levo, je tam postelja. Ker je obrnen na levo, pa se bo zdaj na desno, je tam svetilka. Až aha. take stvari. Ne? Potem sem, ne vem, jaz obsesivno zaradi tega, ker če je kdo bral moj roman in ve, odkot prihajam, ve, da je tisti mali kraj zelo podoben Ptuju, in če gre po stopinjah mojega junaka, pride skoraj do mojega doma. Ampak sem ga zafrknil, ker, se, ker sem končal pot, par vhodov prej. <laughs> Ampak dobesedno jaz sem šel s telefonom po ulici in sem opisoval, kaj vidim. Mhm. In sem si delal zapiske in narisil. Zato, ker Jaz sem nek avtor, ki rad bazira na resničnih. men pomaga resnica k temu, da imam jaz neko zgradbo in mm -hmm. da me to nekak kontrolira. Ampak imaš pa ljudi, ki dobesedno se vsedajo in pišejo. In ne tuhtajo ničemer takem. In potem, ko napišejo, grejo čez. Aha. In jaz to pa najbolj priporočam. No? Ne naredite napake, še posebej, če ste malo samokritični. Ali pa imate malo nekega jezikovnega znanja. dostkrat, Pri nas pišejo, ne vem, študenti ali pa bivši študenti, diplomanti, primerjalne književnosti, ki imajo nekaj znanje o literaturi in tako naprej. To zna človeka zelo virati. Mhm. Jaz recimo zdaj zelo težko napišem karkoli, ker vedno sem
2: v zadnjih klopi. Tako,
1: mhm. moj Aljoša urednik, ki bi rad urejal samega sebe. Ampak to je v redu, to je super, ampak to je druga faza. Mhm. Ti moraš, jaz verjamem, da je v prvi fazi treba samo napisati. Mhm. Ja, če si narediš, naredi si načrt, če ti je lažje z načrtom, ali pa brez načrta, ampak prva faza po mojo mora biti samo mm -hmm. pisati. Druga faza pa je urejanje. Tretja faza bi jaz priporočal vsem ljudem, da imajo testne bralce. Mm -hmm. Se pravi, če pišeš knjigo za mulce, da je mulcem brat. Če boj mulci zaspalil dolgo čas, ja, sorry, nekaj nisi ureden naredil. In seveda ne daš to enemo, pa misliš, da mm -hmm. zdaj ne vem kaj. Ne vem, če je to vaša mama, jaz verjamem, da vas ima rada. Če vas ima rada, vam bo lagala, kako dobro je. Dajte se poiskati ljudi, ja. za katere upate, verjamete, da bo jih znali nekaj poštenega štenga povedati. Jaz recimo sem pred tadejem golobom hotel napisati kriminalko in me tadej prihito in sem rekel, ne bom. Fuck off. Zato, ker sem hotel, narediti to sistematično jesam upravna črt, komu bom dal zabrat in jaz recimo če bi jaz še naredil kakšno knjigo, če bom ko bom recimo potem mojem doktoratu bom da naredil knjigo, bom nekaj ljudem, ki jim zaupam in ki jim hočem dati da, da, da pregledajo te stvari in jim bom natisno knjigo z zelo širokimi robovi in jih bom prosil, da me na vsaki, ne vem, označijo, glej, tole sem mi zdelo v redu to, dovolje če te, samo napiše tlesi me zgubo. Tle ta del recimo mm -hmm. teh strani Fulj ne vem, kaj sem prebral, ali pa ne vem, nehalo me je zanimati. Tu sem se začel dolgočasiti. Mm. Take stvari ful pomagajo. In seveda, ne morate tega bazirati na enem bralcu. Super je, čih je več, deset, 12, 13. Se imate neki prijateljo v lifeu, ali pa neki ljudi, bil očitle, očiteljce, kakorkoli že. Dajte to izkoristiti, kakšna ta znanstva. Mm. In naj vam dajem, če vam boji tri, štiri ljudi rekli, daj tu sem se začel pa dolgočasiti, potem pa mogoče nekaj je na tem in se da te stvari popraviti. Ne? Kar se pa tiče, ne vem, če pa se piše to je zdaj recimo lepo slovo, ampak če pišete strokovno knjigo, pa jaz absolutno vedno priporočam, da se kazalo najprej napiše. Struktura dela, kako bo izgledalo, kaj bo se notar, to jaz mislim, da je neka, neka osnova. To je ne nazadne, tako sem jaz doktorat napisal. Je res, da sem prvo verzijo dobesedno vrgo stran in začel popolnoma novo, recimo, in to ne vem, par mesecev predodajo doktorata, ampak Jaz sem se na prvi, prvi verziji točno naučil, kaj delam na robe in kaj jaz hočem spoh povedati s tem doktoratom in sem lahko še let takrat da drugo verzijo naredil, tako pošteno, kot je bilo treba. Ne. Uh -huh. Ampak ja, za lepo slovo pa, ne vem, meni sicer pomaga, jaz mislim, da je fajn, da avtor ve več odbralce. In jaz sem si recimo delo tudi, uh, um, tako sem imel, uh, kako bi temu rekel, karakter, skratka opise karakter. jaz sem si vse svoje glavne like, Opisal. Na enem listu papira sem jih imel razdelane, malo sem si jih tudi narisal, ne znam, tam pa ampak uh -huh. recimo v grobem sem si jih narisal, to vas ne smel staviti. In jaz sem si recimo napisal uh, pri vsakem, zato, ker je moj roman mm, veliko krat sestavljeni zelo iz dialogov in nima recimo napisan, kdo kaj reče. Sem želel, da se to razpozna iz dialoga in sem vsakemu dal neke fraze, ki jih ponavlja in si ti rekel, in si videl, da on nosto ponavlja, ne vem, ne vem kaj naj ti rečem, to je zadnje, cajte, moja neka fraza, ki jo ponavljam in si takoj lahko pripisal enemu od junakov in si vedel, vsakeč, ko se to pojavi, je to on Aha. in take podobne stvari. Uh, za dialoge je fenomenalno, če si jih poveste. Jaz, mm -hmm. Mene to vedno preseneti, ko mi nekdo prinese z knjigo slavemi dialoge in se reče, a si da je to poskušal na glas povedati?
2: Mm -hmm. a, a,
1: a slišeš, kako zveni slaboto? Mm -hmm. Kako zveni ka slovenski film iz osemdesetih? Napisan pač scenarij po literarni predlogi, kjer so se pogovarjali mati, kako ste mati, a boste prinesli še eno kavo mati? Mislim, ja. to danes so se slovenski filmi naučili govoriti, slovenski romani pa časih še ne. Dajte si govoriti dialoge, ne? Dajte kakšne stvari preveriti. Zelo pomembno, mislim, da so se to dono že do, mm -hmm. dotaknila tega, ne. Če pišete o neki tematik ne vem, da so to trans osebe. Jaz nimam nič s tem, da recimo nekdo, ki ni trans, ki ni gej, piše recimo teh skupnostih in se skuša v vanje. Ampak ne naredite napake, da nič ne veste o tem. Mm -hmm. Ja, so ljudje kot mi vsi. Vsi vemo, da so ljudje kot mi, no ne vem, če vemo vsi, upam, da vemo vsi, da smo vsi ljudje, ampak a veš, tudi ženski liki, jaz, najslabši, pač jaz sem to že rekel, da bom um, da bom enkrat naredil raziskavo, ki bi zelo rad naredil, ali pa prosil enega na filu fakse, da to kažnemu svojemu študentu da delati. Um, slovensko poezijo, recimo, uh, uh, pogledati in ugotoviti, koliko krat so ženske ki jih uh, subjekti moških pesnikov opevajo, opisane z nefizičnimi atributi, pa v mm -hmm. temo tako rekla. Ne? Ker v slovenski poeziji se zelo dogaja, ne? da nekdo piše, tako si lepa, črne lese imaš, ne vem kaj, bel obraz, mm -hmm. svetle, ne vem oči, oči, nikoli pa ne bo zavedal, a je pametna, a ima smisel za humor, a je dober člov, kaj, ne vem kaj. Meni se to zdi pač zelo pomembno pri ugotavljane partnerjev, pa pri neki ljubezni. In ne? skratka, dajmo še nekaj duševne platiteh ljudi zvedeti, ne. Mm -hmm. In jaz mislim, da slovenska poezija je zelo pogosto, zelo stereotipna do ženskih likov. Še celo bolj kot mogoče slovensko romanopisje, ampak ja. Mislim, dajte malo se probati v živeti v neke stvari, mm -hmm neki se vprašati, neko vprašanje, imate mogoče, če ste moški, vse poznate kakšno žensko, jaz upam, da te znate nekaj napisati mm -hmm. na tem. In dajte to prebrati nekomu, ne? če ne vem, ženski lik, če jaz nimam, ko sem rekel, nimam težav s tem, da ne vem, moški zame žensko pripovedvalko in tako sem, ljubi, bog, no, da je to nekomu prebrati, da te bo lahko rekel, tega pa ženska nikoli ne bi na tak način Pa se tudi ne govorimo o stereotipe, ampak so stvari, ki vplivajo na nas, vpliva naša vzgoja, vpliva, kako smo mi vzgojeni v spol, to vpliva in če vi hočete biti realistični, seveda boste uporabljali tudi neke stereotipe, mhm. ker mi smo v stereotipe potisnjeni dobesedno, mhm. ne? Če pa seveda razbijate stereotipe, pa je to drug način, ne? ampak dajte se mal ne vem, pozanimati o tem, tako, ko sem rekel, če je transkupnost, dajte se pozanimati, kako živite, dajte kaj prebrati, dajte koga kaj vprašati, uh -huh. ne neki na pamet samo delati, ker ja, jaz vam imam, velik, imam največ težav, kot urednik vam s tem, da mi pač avtori, moški avtori pač prinesejo dela, v katerih so pač stereotipni ženski liki. In potem jaz pač te stvari ven mečem ali pa jih pač zahtevam, da se popravijo in potem sem volk in je to vse ideološko in to ni res in ne vem kaj. In, ampak ne vem, meni se pa zdi, ne bom rekel, da mor biti kriminal, ki vsi liki ne vem kak plastični, ne vem kaj, ampak tam si lahko privoščiti tudi kakšen stereotip, še posebej, če je to, pa ni sem, da je kriminalka, če je to nek lik, ki mi glede mimo, pa ga moraš opisati na, v treh odstavkih, uh -huh. ja bom mal stereotip. Ja, če karikiraš, če si družbeno kritičen, bo malo stereotip, bo po nekega poenostavljanja, po ampak če pa je to nek glavni lik neke zgodbe, pa ne more biti stereotipen. Zakaj bom jaz zbral neke take stvari, pa ne moreš takih stvari uporabljati. No to pa jaz mislim, da vseeno nisem za cenzuriranje, za nazaj, ampak jaz mislim, da dan danes Mi ne moramo pisati tako, da so si v 19. stoletju pa da so ženske za in oposli in nimajo nobenega drugega, posebej pa ne notranjega življenja. Ne? Tako da tukaj je dost teh nekih stvari, kjer se pač loviš z avtorjem, kjer a, dost klicev je včasih potrebno, dost nekih pregovarjanj a, in vse skupaj. Ampak jaz mislim, da če spostaviš pa to neko zaupanje z avtorjem, da avtor ve, da mu hočeš dobro, Jaz pač vedno rečem, gledaj, jaz bom, jaz bom iz tvoje knjige pač iz tebe potegno najboljše, kakorkoli se že to sliš, ne vem, ezoterično, ampak jaz, to je moja naloga. Mhm. Ti pišeš to knjigo, na koncu bo to tvoja knjiga, ti se boš podpisal pod njo, ampak jaz bom vse naredil za to, da bo ta knjiga kar najboljša je možna knjiga. In ne rata vedno. Mhm. Pošteno bom priznal, da je na knjigo, knjiga, ki sem izdal, se mi ni zdela tako dobro, se mi zdjela, da, da, bi, da mi avtor mogoče ni dovolj zaupal, da mogoče nisva dovolj kvalitetno delala, da se nisva najboljša razumela, kaj sva hotla, da se nisva zaštekala na neki ravni in pač izide in jaz potem premislim, ali bom delal še, še naslednjo delo. Je pa zelo redko, pa jaz dobim res rokopis, ker zelo, zelo malo popravim. No? Ta res ima so kakšne pesniške zbirke, ker jaz zelo izdam pesniško zbirko in takrat želim, da je res hudičevo dobra. Nazadnjo sem pravim, vesno lemaji, če ni nekratka zgod, tam res nisem imel veliko dela, ampak načeloma jaz verjamem, da je ustvarjanje knjige um, timski šport in da pač tukaj mora In vem, da pač avtori se radi, vtikajo vse, ampak tukaj jaz mislim, da mora biti neko določeno zaupanje. No? Jaz tudi uh, vedno dam avtorem na izbivo, da povejo, kaj bi imeli na naslovnici. Mhm. Če bi imeli tudi kakšnega umetnika, ilustratorja, fotografijo, in mi skušamo v nekih uh, razumskih mejah to omogočiti, skratka, da ne bo zdaj nekdo zahteval milijonami za neko fotografijo za naslovnico, jaz bom to vedno upošteval, ampak če bo moj oblikovalec, da je to grdo, da ne paše,
2: uh
1: -huh. da ta skratka oblikovno ne deluje, bo pač, pač morala veriti oblikovalcu. Uh -huh. um, jaz pač nisem tak vizualen tip, Jaz imam tudi zelo nenavaden okus, očitno za, za naslonce, ker se meni včasih karšna naša zdi ful dobra, pa potem bravci niso tako nadušeni, včasih je pa obratno, pa se meni zdi, o, moj bog, to smo dobro, pustimo avtor hoče, lej, vredo je, naj bo, potem so pa bravci nadušeni. Tako da tukaj se jaz, jaz vem, da majo vsak koči svojega malarja, ampak se skušam prilagoditi, hočem pa, da se pač zaupa nekomu, nekamu mm -hmm. profesionalcu. Ne? Enako je, ne vem, ko imamo tiskovko, pa da je avtor prvenca ali pa avtorca prvenca, jaz vedno stopim do nje njega in skušam ga mal pripraviti na tiskovko in pa skušam razgledati, tam bo STA. Jaz razumem, da si ti duhovit človek in super je, da si duhovit, rad te imam duhovitega, ampak če se bo hecal iz svojega romana in bo STA to razširil po celi Sloveniji, te bo je povzemali ljudje in to zna vplivati na kritiko. To zna na ljudi, ki pišejo kritike, da te bojo dobesedno citirali, kaj si ti rekel v svoji lastni knjigi. In moraš zelo dobro paziti, kaj boš povedal. Uh -huh. Je za hec, ampak ta hec mora biti učiten, tako da bojo vsi vedeli, da se uh -huh. ti hecaš. Uh -huh. Ker se nam je to že zgodilo, da se je avtor pohecal nekaj svoje knjige.
2: In pa je šlo v krok. Uh
1: -huh. Ja, In pa je šlo v krok in pole to, ja, dobesedno nek kritik piše, da tak avtor, ki misli, da je to njegovo delo, zato ker se je pač... Sedaj, ne vem, nekaj mojstrovina, življenska, ne vem, vem pozabo sem že, kaj je bilo. Skratka, je politik tako vse obrno na to, kako je ta avtor v vase zavarovan in napihnjen, knjiga pa niti približno ni taka dobra, ker pač stopo tudi s, to, s tem nekim predsotkom uh, noter. In tukaj pač na zelo, če delaš za veliko zeložbo ali pa z, veliko založbo, skratka, če delaš na založbi, če priliš do zeložbe, je tudi fajn, da si vajen tega da poslušaš nekoga in da, da delaš mm -hmm. z njim, v tujini so tega bolj vajeni. Mm -hmm. Pri nas, tako, sem rekel, zdaj ne vem, kako je bilo včasih, ne bom tega trdil, ampak jaz vem, da neki let nazaj, uh, s komer sem se pogovarjal, pa tudi z, zdaj, ko se s kašnimi avtorji pogovarjam, pač povejo, da recimo takega uredniškega dela niso vajeni in da jim je to bilo nekaj novega, recimo. Mm -hmm. no. In mene to malo žalosti. Meni se zdi, da To, kar jaz delam, ni nič posebnega, samo upravljam svoje delo.
0: Sam to, kar si ti povedal, kako to, kar si prej o stereotipih. Mm. Meni kot, bom pa bom se vam meni kot ženski, ki pogostokrat krat skoberam kakšne stvari, se je počutim stereotipizirano, mm. ful veliko, po meni se mi zdi to tako družbeno odgovorno delo, da v bistvu zapiraš prostor za, za take... Veš kaj?
1: Jaz se do tega obnašam, da so to javna sredstva in jaz bi rad, da se do tega tudi drugi obnašamo odgovorno. Mhm. Pač meni se zdi neodgovorno, da jaz na, za javna sredstva zapravljam za neke stvari, ki ja so družbeno Škodlive jaz ne bom rekel, meni je to družbeno škodljivo podpihovati neke stereotipe, In, ampak seveda vse ima neke svoje meje. jaz nekem humorističnem romanu, romanovala, ne bom pričakoval, da bo ja, noter zdaj nekaj, ne vem kaj, tam so seveda stereotipi, trudim pa se, da bi bilo čim manj stereotipov na spole, ampak da bi, ali pa da bi bili vsaj na neki ravni okusnega, ali pa da ne vem kaj, definitivno tudi meni kaj, kdaj izbeži, ampak ne vem, jaz recimo ko smo delali eno knjigo, ki je zdaj ne bom omenil, recimo in je bila recimo na od poglavja Trans osebah uh -huh. sem je šel pogledat, kot je ta avtor navajal, ker je navajal nekakšna strokovna knjiga in sem videl, da je navajal iz knjige, ki jo je izdala a, založba družina uh -huh. in jes nimam nič proti založbi družine, ampak vem, da so, skratka, konzervativno smeljeno, da je to cerkvena institut, cerkvena založba in sem mi je zdelo nenavadno, da bi oni izdali knjigo o osebah. In sem potem to poglavje poslal kolegu uh, transosebi uh, in mi je pač napisal nazaj, da je to katastrofa, da, je skratka, da se je full fu, pol, pol resnic, poslal mi je članke, na katerih je pač, skratka utemeljoval to svoje uh, in jaz sem pač to poslal avtor in sem mu rekel, da boš to spremeno oblikoval v primer s tema, pa gre po ven. Uh -huh. In jaz mislim, da je to seveda neka moja naloga. Uh -huh. In super izhodišče se mi dala, da še to omenim. Nedolgo tega je recimo e, e, Jasmin mi, befer, e, mi objavo en esej, v katerem piše, da če sem jaz zdaj prav razumel, malo bom se, se vseeno posplošil, Češ da urednik ni unke izbira in je, kot se temu reče, gatekeeper, ki bo odločil, kaj se objavi, kaj ne. Zdaj vemo, da itak to praktično ni izvedljivo, da ne bi bil, ker to bi pomenilo, da jaz moram objaviti vsak rokopis, ga dobim, kar bi bilo neverjetno, ne? mm -hmm. ker jih jaz dobim čez sto na leto in pač to absolutno prvič ne gre. Drugič, jaz se s tem ne morem strinjati. Jaz mislim, da urednik je absolutno nekdo, ki tudi zbira in govori, kaj bo šlo naprej. Ne pomeni, da je vsaka moja izbira pravilna, dobra da niso to tudi subjektivne izbire, ampak definitivno mislim, da urednik mora izbirati. In jaz dosti krat tudi potisnem svojo subjektivnost nazaj in rečem, ok, meni ta roman sicer tema mi mini blizu, ne zdi se mi uh, tok relevantna, recimo, ampak se mi pa zdi, da pa je relevantna neki skupini ljudi pri nas, da še vedno, recimo, da dobim Ker so se pre nekaj tedni, pred snemanjem romana o drugi svetovni vojni, jaz sem sedaj druge svetovne vojne, ne zanima me več druga svetovna vojna, ampak da ga recimo dobim, pa se mi zdi, da je vseeno dobro napisan, bomo rekel: ok, bomo to objavili. Jaz ne, ne dajem svojih preferenc uh -huh. na ta način noter. Ne? In nikoli ne rečemo. O, to so mi to rečejo, pa ravno zato mislim, da ker sem štajrc ja, je pa zdaj iz Maribora, ne bomo objavo, dajmo samo Ljubljanča. Ne. Mislim, to je neumno, tega si noben ne reče. Ne. Ampak definitivno pa jaz mislim, da imam, da glede na to, da je za javna sredstva, moram jaz izbirati stvari, ki vsaj nekako v družbi delujejo pozitivno in prispevajo k nekih gradni boljše javnosti, gradni boljšega sveta in mislim, da je to tudi pravilen način. In tudi jaz zelo pazim na to, da so pač, da je moj program kolikor se le da uravnovešen, uravnotežen, da izdajamo dovolj tudi uh, knjig avtoric, da, uh, da bi, želim si še več recimo uh, različnih spolov, različnih ras, različnih narodnosti, take stvari jaz pač se, se trudim paziti, ker če nezavestno ne pazimo na te račise, jaz bojim, da se nam nezavedno prikradajo noter, da imaš na dogodoviš, da, da imaš program iz samih američanov, uh -huh. belih, srednjega razreda uh -huh. to, kar so se prej pogovarjali, zato, ker, a veš, meni dosti rad prevajalci za prevode, recimo, jaz postim, da mi prevajalci predlagajo, ne? in pač mi prevajalci predlagajo in jaz rečemo, ok, ja, gledaj, sorry, ampak jaz že imam enega američana letos, jaz ne bi dveh, jaz imam, gledaj, jaz bi kakšnega francoza, raje, sorry, ne bom vzel, ne? pa mi je super knjiga. Absolutno se mi lahko zdi super knjiga, ampak ne vem, tudi pazim na to, tudi v modernih klasikih, To bo tudi, mislim, da Andrej, kolega Blatnik, zves, priznal, odkar sem jaz pri modernih klasikih se je, ne vem, delež avtoric povečal za ne vem koliko odstotkov. Ker se mi zdi pomembno in ker sem pazljiv na to. To ne pomeni, da jaz umetno vtikam ja. ja,
0: ja Ampak imaš skos ja, to,
1: tako. Mm -hmm. imam skozi to. Ja, tako. sem imam da si rečem, ej, zakaj pa bi zdaj trije avtori, zakaj pa ne bi bila vsaj še ena avtorica ali pa dve avtorci pa en avtor. In je samo to, samo ta neka občutljivost, kaj dost če greš pa po inerciji, se ti pa to lahko zgodi, da vidiš naenkrat, da si pač uh -huh. zafrknu in da si skratka iz čistega tega, ker nisi bil pazljiv, nisi opazal neki stvari. Jaz pa mislim, da kot urednik absolutno moram odločati, jaz sem glavni urednik, jaz načeloma, in Andrej to ve, Andrejo Blatniku, postim proste roke, on svoj program sestavlja brez mojih posegov. Uh -huh. Tudi, če mi kakšna knjiga ni tako zelo všeč, Je Andrej, gle v založniškem poslu kot jaz, še boljš pozna Polje kot jaz, tudi mm -hmm. kakorkoli že mnajen okus je precej na, vsaj v nekih točkah zelo blizu uh, in, in vem, da ne bo zdaj objavilo nekega popolnega sranja, v to sem prepričan, zato to tudi ni nek problem, ampak jaz njemu pustim proste roke in ne posegam recimo mm -hmm. v njegovo uredniško presoja, če se njemu zdi Bi pa to recimo tudi naredil, če bi se mi kdaj izdelo, da ni, da ni ok. Da bi mm hotel -hmm. kakšnega avtorja, ki bi se meni izdel sporen, družbeno ali pa da bi se mi izdelo, da, da ni dovolj kvaliteten, bi se pa gotovo pogovoril.
0: Mm -hmm. Ej, še eno vprašanje, ki mogoče se ne dotika um, založbe, iz katere prihajaš. Mm -hmm. um, v zadnjem času tudi pri nas je opazno, da ljudje, ki imajo neko vtis okolju, uh -huh. če zdaj po domač rečem, imajo nekaj zgrajena svoja občinstva, um, izdajajo knjige. Uh -huh. To zdaj v tujini se že tako vid, ne? Tud, ali pa prej sem knjige, tudi konc konca tudi podcaste in ostale medije. Uh
3: -huh.
0: um, Koliko pomembno se tebi zdi za nekega avtorja, sploh za kakšen knjižni prvenec, da naprimer ima neke, ne, neke svoje te kanale, a so zdaj to družabna omrežja, ali to zdaj, ne vem, podcast, kukorkol, da ima te stvari Ja,
1: to je zelo dobro prešanje. Zdaj, za komercialno literaturo, to brez tega skoraj, da ne gre več. Se, uh -huh. ja, Govoriva seveda večinoma zdaj tega, pri nas recimo Mladinska knjiga izdaja od uh -huh. naši moji kolegi, oziroma Lasniška založba, oziroma Sož založba, no, skratka se ni važno. Um, Pri njih je seveda to pomeni, da če, če ima nek, nekdo, ne vem, ne vem koliko tisoč sledilcev na nekem uh, družavnem omrežju, da se to potem prevede v, ne vem, mogoče deset odstotkov kupcev. Knjige, mm -hmm. ne? In seveda so oni, če to izdajajo kot komercialno literaturo, ki zasluži s tem, da je na trgu, skratka je avtor plačen od dobička, od odstotka, od uh, knjige, je to seveda važno za nas, ne? Da, da se da mladinska knjiga skratka te stvari pokrije in ima to. In ja v tem primeru razumem to potrebo. Zdaj pa, a veš, na, na ravne lepo slovo je pa meni tako, um, jaz bi rad bil tista založba, ki bo Ona poskrbela za ojačanje in za, za predstavitev tega človeka v javnosti, te avtorice ali pa avtorja. In mislim, da avtor sam tega ne potrebuje, če mu ni do tega. So pa različni avtori. Um, so ljudje, ki znajo zelo dobro se promovirati, uh, znajo promovirati svoje delo, in jaz s tem nikoli ne vidim težav. Jaz nisem. Jaz Jaz samo promocije ne razumem avtomatično kot nekaj negativnega. Ker v slovenškem besednjaku je, da, ne, rečeš, mm -hmm. da je to samo promocija, je tako je ja. takoj negativno. Jaz mislim, da to ni res. Je pa meni pomembno to, kar si ti rekla, da občinstvo ima on, že, on ali pa ona že prej. Mm -hmm. Ne vem, kako je, ne vem, če se da občinstvo vzgojiti po tistem, ki si se ti odločil, da bom pa pisatelj in zdaj bom to jaz naredil in bom načrtno. Ko se da, če si ti nek marketinški strokovnjak ali pa imaš pomoč nekega marketinškega strokovnjaka, mm -hmm. se to po mojem da. Ampak jaz dosti krat pri nas opazim ljudi, ki so napisali knjigo, zdaj bojo pa oni odprli uh, Facebook, pa Instagram, pa Twitter in ne vem kaj in se bojo tam promovirali. Ko je, šla, je že prepozno. Če ti nimaš občinstva pred tem, ga boš samo s knjigo tudi težko nagovarjal. Uh -huh. uh, in pa dost se seveda pol zgodi nekih zelo neprijetnih napak. Recimo, za me recimo Mojster samopromocija v tem pozitivnem smislu Boštjan Gorenc pižama. Uh
2: -huh.
1: On je zabaven, on zna vse te stvari povedati. Uh, ko hoče, da je kremš, je kremš, ko hoče, da je dobro, je dobro. In on zna resnično nekak svoje delo vedno prikazati, ne da bi prestopil neko mejo prodajanja svoje zasebnosti v korist tega, da bi zdaj nekaj zaslužil s tem. Uh -huh. um, ne znajo pa tega vsi. Uh -huh. Jaz dosti krat opazim, koga, ki skuša ljudino dušiti s kakšnimi res, res grozljivimi teksti, fotografijami, In si mislim svoj oh shit, to pa je toliko brez okusa, da, uh -huh. da je mene groza, ko to gledam. V takem primeru imam jaz raje, da se stvari prepustijo založbe. To je odgovornost založbe, uh -huh. da promovira tvo neko knjigo. Absolutno. Je pa res, da je laže, ne se veš. Ne glede na kaj bom jaz naredil na profilu Cankareva založba, to nikoli ne bo imelo takega učinka, kot če bo to naredil avtor na svojem osebnem profilu, ali pa jaz, kot urednik, oziroma jaz kot oseba, na svojem osebnem profilu, da delim stvari. Mm -hmm. Jaz to vidim, se to je logično. Jaz nekaj objavimo na Cankarjo zeložbo, jaz naredim fotografijo trenutno, jaz urejam socialna mreža Cankarjo zeložbe, se pravi Facebook in Instagram, jaz naredim fotko, jo postavim gor, napišem tekst. Isto jaz, zelo podoben tekst, ampak seveda tam bo bilo 20, 30 lajkov in ni, ni to to. Če pa si jaz... Dovolim biti bolj oseben na svojem osebnem računu, pa to dobi desetkrat več pozornosti. Ne? In to je logično ne? in zato smo dobili mi vso to industrijo um, uh, vplivnežev, ne? ravno zaradi tega, ker se danes mi imamo radi reklame, ki ne izgledajo kot reklame.
0: Ja. In pač se padamo.
1: Tako. Ne? In padamo na te fore. ni čisto logično. Se vsi cancelamo re reklame. Jaz vidim, uh -huh. scrollam mimo reklam na youtube tako takoj preklopiš z reklame, niti te ne zanima. Oziroma, kvečemo se mi, kak produkt daj zameri, če mi uh -huh. skozi teži, pa ga moram skozi sklapljati. Ne? Um, in tukaj avtor seveda lahko naredi ogromno sam. Sej veste, zdaj David Zapančič. Ne? Uh -huh. On je... Uh, pač po vseh naših podatkih, ki jih pa zizbira skupina mladinska knjiga, najhitreje prodajen slovenski avtor oziroma najhitreje najbolj knjiga na knjigo vseh časov v Sloveniji je to. Uh -huh. Ker on zdaj ne vem, koliko mislim ne je bilo, dva jih je prodal, ne vem, enem tedno ali nekaj uh -huh. takega, ne? In to zanimivo še preden je on karkoli delil uh -huh. na svojih. On je očitno mogo to, se pol smo kako je spod prišlo do tega, on je to mogo nekje omeniti, da piše knjigo in ljudje so dobesedno čakali, in klikali in na M ki čakal, da bo knjiga na M A ti M jaz
0: povem, kaj je bilo? Aha,
1: lahko mi ti poveš, no povej.
0: <laughs> jaz mislim, da je David naredil eno stvar, in sicer podcast, da je že podcast, dal obven, ker takrat se se še um, midva pogovarjala. Možno. Okay, staj, zdaj, potem, ko bova midva to objavila, predtemno, uh -huh. jaz z Davidom zdaj spet nemam podcast, ker sem, takrat je mene, mislim, On je takrat prosil, če kdo ve, kako se to naredi, v desnem takrat z vas yeah. nekaj po reč pogovarjam, se le, če hočeš podcast narediti na hiter, to, 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 pa to naredi. Okay, okay. In je hiter gadovan In jaz mislim, da je on objavil na podcastu, plus mislim, da je samo objavil, niti nekaj, če je naslov... to je bilo kasneje. naslovnica je bilo objavljena da je Vida Igličar mu naredila, Tako. mislim, da je kakšen teden ali pa dni maks pred uradno predstavitvijo knjige, ne, ko je no, šla van. Ja, in je bilo, in je bilo takole, ne. Ja, ja. in ja. on se
1: je pač naredil z nekom, veš, pametno sebino, tudi jaz ja. sem ga spremljal med pandemijo, med spametno sebino se ja. je naredil, in da se, ne, ja, hm, treba ja. zdaj, Se veš, prodajat ne vem, kakšnih kuponov, imaš ma, ma, mm. in ne vem, kaj da prideš. Pa do veš, kaj je
0: zanimiv. Še ena stvar, ki bom povedala za Davida, da, ki se mi zdi ful zanimiva. Mm. Ker jaz sem ga začela spremljati na začetku pandemije, ko je imel te fore, ker smo se takrat vsi to uporabljali. Ja. ti, ki se je rekel, da nismo mogli knjig brati, ja. jaz tudi ne, no, bronijo že, ker sem imela doma, mislim, da sem jo ta drugo leto pandemije šele lahko ja. brala. Pa mi je škoda, ker v bistvu je knjiga. sem semela mm. v glavi, da je pa to, to da ne morem teh vsebin. Ampak David je tako ne odošlo. Po po eno momentu je naprimer malo minil teh mimo, pa to pa sem ga odsledila. In potem je počas on začel nazaj sebe. Ker on nikoli ni pokazal. Ne? Uh -huh. A je še pokazal, mal, da je še malo na to osebno, kdo se skriva v navednicah tako. za tem profilom. Ampak je zaniml, ker on kljub temu Veš, ti njega, naprimer, da ti ne veš, da bi ti moja babica, zdaj rekel, pa odprla Instagram profil zaradi Davida Zupančiča, mm -hmm. ki by do enkrat je video opusnev za mojo babico, ki je brala knjigo in je bila čist vesela.
1: <laughs> o, oh, super, <laughs> ja, lepo.
0: Ja, ful dobro, res lepo. Pa še za dežur, dežuru smo se javlili z zmasko na obrazu. V glavnem, ampak, če bi moja babica zdaj odprla Instagram, pa rekla David Zupančič, ne vem, če bi ga našla, ker ima še vedno tist ministrijev, what the fuck, yeah, ne? A yeah, veš, tako yeah. ful je zaniml pri njemu en kup enih teh klasičnih marketinških prijemov v, bistvu, v praksi pade. delujejo, če čeprav misliš, da ne bi smela, da bi Tako, da.
1: ampak zdaj, recimo, pa to z ZTDM Golobom. Njega pa recimo Nikier, ni nikjer. Nikjer, Ta človek ne obstaja, ja. ampak se njegove knjigo vseeno prodaja. Ja. Tako da jaz mislim, da tukaj je umestna neka... Jaz ne bi silo nikogar, da gre na socialna mreža, samo zato, da se Ja, ja se da, recimo, se drugač. da se je drugače. Da se tu drugače. Ja, ja. Z dobro osebino, tudi podporo še vedno je dovolj... Naša zeložbo, jaz moram pohvaliti pač medije, kar sem jih prikritiziral, mm -hmm. še vedno mediji zelo dobro spremljajo, podpirajo in tako naprej. Ampak da se pa tudi ko, mislim, jaz tudi, nisem pa jaz čist načelom, proti se ne na tudi jaz um, uživam na nek način na socialnih omrežjih in razumem so to, da nas kvarijo, da nas bojo uničila kot družbo in ne vem kaj, ampak Veš kaj, jaz, jaz imam rad nadzor nad tem, kakšno podobo imam v javnosti uh -huh. in jaz to dosežem socialnimi omreži. Uh -huh. In jaz vem, kaj bom dal na Facebook in vedno vem, do katere meje jaz grem. Ampak jaz vem, kje je ta moja meja uh -huh. in pazim na to mejo in je zelo, zelo redko pristopim. Jaz vem, kaj je moja zasebnost in tja ne bom nikoli ni česar objavil, V tem smislu, oziroma zelo pazim, da na Facebooku gledam, kaj objavim na javno, kaj pa na a, skratka za prijatelje. Ne? Uh -huh. um, in če, si tim, če veš, da si človek, ki bo imel to pod nadzorom, je ok. probleme, ki zgubljamo ta Ampak
0: nadzor. to je odgovorna uporaba družavnih omrežij. Ja, ja, in kaj konzumiraš in kaj daješ od sebe. Ne? Ja, ja, Kar bi a... se mogel učiti, pa pa, pa pa ne bi bilo ta problema. Ne?
1: Se, veš kaj... Beš kaj, meni bolj grozno, ena je bolj groznih izkušenj. Mi imamo za podcast bot tudi Instagram uh
0: -huh.
1: in mi imamo tam ogromno mlade publike. Jaz ne vem, ampak večino nam ne sledijo druge, ampak na Instagramu uh, tam sledijo in ne vem, mogoče pa tudi kdo klikne na uh -huh. podcast. Ampak jaz, ko grem na naš Instagram profil na podcastu, ker vedno naredim tako, začetku sem vedno to delo, da kdo nam je sledil, smo ga sledili nazaj. Aha. Uh -huh. A pa pa posebej jaz videl, da so to neke najstnice, najstniki, ki so objavljali grozne, mislim grozne, zelo intimne fotografije. In jaz sem na neki točki pač si vzel čas in sem odsledil nekaj, nekaj teh profilov, kar se mi je zdelo grozno. Mhm. Kar sem odprl, veš, odprl Instagram, da objavimo stvar, pač gor in potem si tako videl neko mlado punco ki se ni zdela polnoletna in mislim, da ni bila polnoletna, ne vem, v Modarčku uh -huh. in v Hlačkah stati pred uh, zrečaljem smislu, o moj bok.
0: Ne, ne not, by the way, ful, ful sem z tome, ker ful mali ljudi to razume. Uh, Noč narobe, če to punca dela, pa se tega zaveda. Ja, ne. Ja, Ampak absolutno. ti kot nek profil Tako? slediš taki osebi, ja. mladi, hm, ali pa brend se vse je lahko ful problematično. Seveda je ful
1: problematično in, in pač ni ok. Se, uh -huh. lej, absolutno apsolutno jaz mislim, da tudi zdaj tako, sem uporabljal mladi, se dost vidimo, da tudi starejši niso kaj dost boljši in tudi mladi, jaz mislim, da znajo včasih, se naučijo bolj odgovorno uporabljati, uh -huh. ampak jaz se pa strinjam s tabo da mislim, da bi pa moral mi to, doniz vem, kdaj je bilo prečasno, zdaj sem spet slišal kurikulumu in tako, kaj, kaj bi mogli vse in ta neka yeah. informatika krepiti. Jaz se na nek način strinjam. Ampak pred bi si upal, da bo to tak pogovor, ker ga mava za midva, ker ne bo, ne smeš tega početi.
0: Ja, ampak kaj se zgodiče to, narediš? Tako,
1: kaj se zgodiče to, narediš, pa kako lahko to nadzoruješ, pa kako paziš. Mislim, meni to, a veš, to da mi začnemo, vse veš, to se vsakec zgodi ko drejo nekomu v računalnik ali pa v telefon in mu poberajo njegove seksi slike, ki si jih je poslišilo s partnerjem, ki je enako polnoleten kot on ali pa ona, Oprosti, to je probleme tukaj vdor v zasebnost mm -hmm. človeka. To, kar ono dva počneta konsenzualno, to nima to koga ni, brigati.
0: Yeah, exactly.
1: A veš, to yeah. ne biti no Mene briga, kaj, kaj ljudje počnejo med rjuhami, pa kaj objavljajo. Samo ja, moraš pa imeti neko zavedanje, kaj se zgodi in da ni ok, da to si vidijo. Mm -hmm. Koda mi smo tam, jaz sem potem kar nekaj teh pač odsledil, ker se mi pač to ni zdelo Um, ni zdelo ok. Imam pa tudi sam, pa se prem, ampak meni je všeč ta nadzor. Ne? Jaz lahko res na Facebooku oblikujem neko svojo podobo in jaz mislim, da si jo do neke mere precej Da tamar si kdo misli, da sem nekaj, kar v vrstnici nisem. No? Aha. A veš, jaz sem zasebno recimo precej bolj sremežljivo, precej bolj vasel, martin, introvertiran človek, s vse moje partnerce, vse moje zgodovine, sem velike težave s tem, ampak jaz na zuni, jaz sem tudi tukaj večinoma zato, ker um, se me povabila, da govorila o knjiga, govorila o knjigah, jaz tle predstavljam svoje založbo kot glavni urednik, se vedno hecem, da sem jaz pač borot pahor naše založbe in pač pridem na take stvari in ne reprezentam. A veš, jaz moram, jaz tudi na podkastu, je meni ful šeč in ful mi je šeč podcast kot mediji, zato, ker jaz tudi lahko oblikujem. Na obodo jaz vedno malo oblikujem svojo osebnost in tam sem se mal bolj edži, malo bolj si up, drznem si reči reči, ki si jih jaz tako med ljudmi nikoli ne bi upel reči, ali pa ne vem, drznem si biti samozavestnen do neke take, uh, ne vem, kako bi objestne mere, In vedno pač promoviram naš podcast in smo vedno mi tako najbolj pametni in tako. Jaz zasebno absolutno nisem tak člov, jaz zasebno imam tokenih dvomov do vsega, kar počnem v do vsega, ampak meni je to, ja veš, šeči. Mislim, da mi do govorimo o socialnih omrežjih radi zelo demoniziramo in jaz mislim, da do neke mere razumem to in je prav zato, ker se mi zdi, da včasih se še premalo zavedamo škodljivih, negativnih vplivov družbenih državnih omrež, pa po drugi strani jaz vseeno mislim, da je debata bolj kompleksna mm -hmm. in da majo jaz vem, da so bile, pre, dolgo, da so bile še pred leti, sem prav nekaj raziskave, da so tudi državne omrežje marsi, ki je komu popravila samo podobo in marsi, ne vem, manjšini, ženskam recimo dvigne samo zavest.
0: Jaz sem ena od njih.
1: No, recimo. Naprimer, A ja. veš, in A veš, nič ni tako, ne moreš stvari imati iz konteksta. A veš, če bo ženski pomeni, če bo ženski, ki ima težave, zdaj govorimo ženske, pa recimo, ker smo v družbi pač tako, ampak če bo ženski, ki ima recimo težave z reprezentacijo svojega telesa, kako njeno telo zgleda, uh -huh. če bo nekaj pomenil, da upa objaviti sliko sebe, ne vem, v kopalkah na plaži, uh -huh. je bo to dalo samo, zdaj, to ni samo negativno. Ja. Jaz ne morem verjeti in Ja. Absolutno ni samo negativno to, ne. Je pa res, da seveda spet v neki konteksti, se to seveda zlorablja in tako, in da je treba paziti, kako to počneš. In...
0: Da, treba se zavedati, da veš, ko daš neki gor, kaj to pomeni, tako, oziroma, ja. ko ti spremljaš neke vsebine, ki ja, prihajajo k tako. tebi, kaj to pomeni. ne, ja.
1: ne pa si Ampak... misli, da so seveda ljudje na Instagramu vsi srečni Be, in uh, popolni in ne vem kaj. Ne? Ampak
0: prej si rekel, prej si umenil Luisa Kapaldija, ne? Uh -huh. in ta... Uh, um, To reakcijo ljudi. Uh -huh. uh, meni je fulo všeč, da si danes povedal en kup enih stvari o svojem delu o sebi. na koncu, da imaš strahove, imaš nekaj. tudi uh -huh. sindrom usiljivca, ki si ga prej predijani omenil, ko mislim, da vsak normalen človek se prerasle s tem uh -huh. sreča. By the way, enkrat sem poslušala bila Gatesa, pa je rekel, da ima tudi to, ne. Uh -huh. In so rekel, kako vi najbogotejši človek na svetu skoraj. Mislim, ne vem, če še eno, zdaj ni več. Zdaj unaj ima mm. mask, frajer. No, in je rekel, ja, jaz imam sindrom vsejlico to, da ne znam benega drugega jezika kot angliščino. In se mi to zdi kot absoluten manjko mm. in me je tega ful sram. In so sem, vsa, evo, človek je normalen, ne? pač valjda. Yeah. Ampak take stvari so tiste, ki povežajo ljudi. To so tiste stvari, ki ti pokažeš si krval pod kožo, da si normalen človek in to je to, ne.
1: Beš, kaj, jaz dostokrat na Twitterju recimo grem prek sebe in povem stvari, ki jih nikoli ne. Uh
0: -huh.
1: um, ker se mi zdi, da je pomembno, to, kar smo se pogovarjali, zdaj se mi je pomembno, da se pogovarjamo o nekih rečeh, tako sem nedolgo tega pisal o eutanaziji in izkušnji, recimo uh -huh. uh, mamine smrti, ki je umrla za rakom, recimo to je nekaj, kar sem jaz povedal najboljšim prijateljem. Uh -huh. Puncam, recimo, ali pa koli nikomor, recimo, drugemu. In se mi zdi pomembno zaradi tega, ker tukaj je pa nekaj, s čim se strinjam, z Niko Kovač, recimo, da so osebne zgodbe tisto, kar nagovarja. Ne, ne gre samo za to, da mi živimo v kulturi, kjer je osebno uh, postalo politično in javno in ker so osebne zgodbe, uh, skratka, nekaj skodišče za neke razmisleke o političnih konsekvenceh, mm -hmm. družbenih konsekvenceh naših dejan in uh, ravnanj. Um, jaz mislim, da smo ljudje preprosto uh, zgodbe na biti zgodb uh -huh. in tudi danes literatura ni več prva raznašalka zgodb, kot je bila včasih danes so to socialna mreža in vem, TV serije in recimo še filmi, ne, uh -huh. vse vemo, smo poplavo, govorimo zlati dobi televizije, govorimo zlati dobi TV serij in jaz mislim, da mi danes velik bolj razumemo zgodbe in razumemo, da smo ljudje Biti je zgodb in to se izkorišča seveda v dobro in v negativno. Ne? Izkorišča se tudi za, seveda, za fake news, ker nam prodajajo zgodbe, ki niti približno niso res, ampak mi vidimo neke ljudi, ki pač rečejo nekaj in mislimo, da je res. Po drugi strani pa jaz mislim, da je res neka moč zgodb v tem, da ti poveš neko svojo izkušnjo in da tako, kot si ti rekla, da ti mogoče še nisi slišal te izkušnje, Mm -hmm. iz prve roke, ampak si do zdaj slišal samo neke abstraktna pričevanja o beguncih, transosebah, gejih, lezbikah, ne vem kom. Mm -hmm. Zdaj pa slišiš zgodbo enega človeka, mm -hmm. ki ti jo pove za svojimi besedami, na svoj način, neprisiljeno, skor da malo spontano, čeprav jaz vse svoje tvite seveda 26 let preberem in jih zelo oblikujem, ampak pa če oblikujem jih na ta način, da bi bili čim bolj simpel, čim bolj jasni, čim bolj povedali bistvo neke štorije in bili zaokroženi. In to se mi zdi zelo pomembno in jaz to kdaj seveda na Twitterju počnem, grem pa iz sebe, to hočem povedati. Mm -hmm. Jaz nisem človek, ki bi to javno o tem hotel govoriti. In tudi, če bi jaz možnost, da ne govorim, če bi jaz videl možnost, da ne govorim o tem, bi raje bil tiho. Ampak jaz mislim, da včasih je take stvari treba povedati, uh -huh. ker so o enih stvarih ne pogovarjamo kot človeška bitja, ampak kot statistike, kot stereotipi in to ni ok. Uh
2: -huh.
1: Za me je bil največji dokaz, kako ljudje razumejo zgodbe in to se sliši mogoče komu smešno, kako so ljudje sovražili zadnjo sezono igre pred stolo. Uh -huh. Jaz mislim, da še nekaj let nazaj. Uh, še veliko, veliko let nazaj, ko serije niso bile tako raširjene, ljudje ne bi razumeli, zakaj je bila zadnja sezona tako slaba. Ker je bila zgodbeno, ni imela smisla. Ker so pohiteli z enimi stvarmi, ker so ene stvari, tako kot uh, slavna ta Čehovova pištola, skratka, pištolo se je pokazal v prvem prizoru, v tretjem mora početi. In, se, in so prekršli ene te stvari mm -hmm. in ljudje so to razumeli. Ker to, razumejo logiko zgodb, da jim nekaj ni pasal, mm -hmm. nekaj jim ni šlo notri, so se rekli, kako se lahko tako konča. Pa mm -hmm. tudi, če so rekli samo grdo, sovražim, ne morem, niso znali artikulirati tega, ampak so prepoznali napako v, zgodbe, v strukturi zgodbe. Mm -hmm. In jaz mislim, da smo mi tok tok so prežete zgodbe okrog nas, da definitivno je, je Je, jih intimno razumemo in smo povezani z njimi in lahko vodijo tudi v neke resne družbene spremembe. In jaz sem bil zelo vedno razočaran nad svojimi levičarskimi kolegi, bom jih tako imenoval, ki so recimo strašno pametovali uh, 8. marcu, inštitutu 8. marcu, kako naj se neha zanašati na influencerje in kako naj neha to debato popreproščati in jo prodajati in popularizirati. V smislu, a bi referendum, ali bi ti spet na koncu bil, ja, ti ljudje kako nimajo pojma in se ne znajo prav odločiti. Ne, radi bi dobili referendum. Dajmo dobiti referendum. In če ti ne lažeš V svojih nam manipuliraš, ampak pokažeš zgodbe. Jaz mislim, da je to čist dajde. legitimno in super orodje. In jaz mislim, da je tukaj, recimo, tudi inštitut 8. Marec, pokazal nekaj, kar se mora še slovenska politika, posebej progresivna, naučiti: uh -huh. kako pomembne so zgodbe za to, da ti dosežeš nekaj uh -huh. v družbi.
0: Uh -huh. Um, a te vprašam še, kaj boš še bral čez poletje?
1: Ja, ja, seveda, absolutno. Jaz zdaj na uh, lagarju Pio Prezel, njen roman. Aha, okay. um, sem si ga težka voda, sem, mi ga je avtorica sama prinesla in mi zagrozila, da ji moram pošteno povedati, kaj si mislimo o njem, spijo se pač že dolgo poznava, zato uh, bom tole bom bral, na, potem imam na lagarju Ano Podvršič in njeno knjigo iz uh, kako je že iz socializma v periferni kapitalizem ali nekaj podobnega, pa čist ful rad berem tudi strokovno, uh -huh. strokovno literaturo, a, zadnjega veščeca imam, a, pripravljenega, da, ga, da se ga lotim a, in pa zelo rad bi prebral novo Shirley Jackson, Zdaj sem pozabil, kako je že pri, v literaturi v, v pikniku je išla. In pa moja slaba vest, moja res 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 slaba vest, Olga Tokarčuk Jakobove bukve. To je pa tok debela knjiga, da žal, mislim, ne morem jaz to čez leto brati. je čez leto zase berem tako par minut, kašno urce mogoče predspanjem, Ampak jaz neko res debelo knjigo, v katero res moram kompleksno jo spremati in jo res čas za njo, imam rad, da imam, ne vem, par dni skupaj, da preberem, mm -hmm. zato jaz debele bukve berem med, med počitnicami in pa recimo odvik vag blasta še moram prebrati do konca, ker sem četrti del, prva dva sem prebral, pa sem pa rekel, da tretjega ne bom, dokler četrti ne izide in zdaj, kaj v kompletu, se še pa nisem uspel lotiti. To je pač nekaj, kar me... Zdaj seveda govorila, ti me sprišliš poletno branje, jaz sem ti povedal nekaj, kar upam, da bom čez dva tedna prebral, ampak, ampak pri meni pač take stvari, jaz poleti imam več časa za branje končno spet, ker ga imam tudi pač, tako sem rekel, lahko si cel vikend za branje, kar mi je uh, full fajn. Tako da to, to, bi, to bi bile uh, trenutno moje izbire. Čeprav imam še kar nekaj od no, te, teh stvari, ki jih moram um, enega tega francoskega pisatelja Sara moram prebrati, ki je pri mladinski knjigi šel, pozabil sem naslov, kako je, ampak dobil je zadnjo gunkurjevo nagrado in uh, Darja Marinšek, ki je moja... Um, Najljubša urednica na mledinski knjigi, uh, zato ker dela tolki na trenutno, ne sem za to, z njo ima zelo podobno kus in ko mi ona reče joša to je res knjiga, ki jo moraš prebrati, tako kot mi je to rekla za, uh, kaj že, uh, jo, kako mi je naslove iz glave bežijo skratka za še eno drugo knjigo. Jaz vem, da ona pač res zelo dobro pozna moj okus in ta sar, kakorkoli je že naslov te knjige, to je nekaj, kar moram pač letos uh, res prebrati in se zelo, zelo veselim. Jaz imam neki pač ljudi, znancev, na katere sem zelo ponosen, ker mi vse, kateri časa priporočajo kakšno knjigo in se zelo zanesem na njihovo mnenje, ker me tudi zelo poznajo in zelo redko se, no, uh, se zmotijo. Moram pa uh, sam, da ne bom res sam hvala sam sebe, jaz moram reč, da... Jaz sem ponosen, da sem del slovenskega založništva, da je Cankar založba del tega, kar jaz mislim, da delamo kvalitetno in jaz mislim, da kdor vsaj malo ni pogledal čez planke, ne ve kako kvalitetno izdelane, narejene so naše knjige. Ne bomo rekel, da to gre čez cel spektr, vemo, da imamo založbe, da imamo založbe, ki izkoriščajo prevajalce, izkoriščajo lektore, sploh nimajo uredniško delo izkoriščajo in venmečajo z maske, ampak Zelo veliko zeložb pri nas, pa vendarle izda res, res kvalitetno prevedene, urejene in narejene in oblikovane knjige in um, je zelo rad pač podpiram druge zeložbe. No? Um, mm -hmm. Vem, da tudi mojim šefom, da to ni všeč, ampak jaz stara, veliko raje objavljam o tu, drugih knjigah, ki pa o svojih. Se mi zdi to tudi bolj, dost bolj naravno in tudi veliko pač berem druge knjige, zdaj iz svoje berem, seveda iz čistega službenega, pa mm -hmm. pač moram kot glavni urednik se tudi trudim, da preberem skoro vse knjige, ki jih tudi Andrej recimo mm -hmm. uh, izda, pa ki je recimo prišeprinini Žitko Pucar, še eni kolegici izidejo, če tudi so to kdaj. kuharske knjige, recimo jo vsaj imam doma, pa kdaj izkušam kaj skuhati po njej, um, neposrečje, se mi prav pogosta, ampak vsaj ne po izgledu, ampak to, ampak moram pa reči, da večinoma pa, pa spremljam druge zelo, slovenske zeložbe, ampak posebe, ni majhne. to
0: normalno, a ni to, mislim, tudi men se zdi tudi ko skor nujno. Ja, men no? tudi,
1: in recimo, ampak jaz poznam samo še enega človeka, ki je tako, ki sem mu to zdi, Andrej Blatnik, zato sem mi dva tako dobra kolega in zaradi tega sem jaz tudi rad delam pri cankri zeložbi, ampak jaz ti ne znam povedati, kako grozno meni, ker večinoma, kar spremljam, gledaj, moj Facebook od ne vem koliko tri tažnjo imam, jih je tisoč pa pol ljudi, ki delajo v kulturi. Uh -huh. In jaz zelo redko od njih vidim, da kaj objavijo, da kakšno knjigo berejo. In to smo spet tam na začetku, ko smo se pogovarjali o tem, pač internet je tak, kakšnega ga delamo. Ne? Uh -huh. In meni se pač to zdi grozno, tako kot uh, ti moram žal povedati, da recimo ljudje, ki ne na literalne večere, ne bojo verjeli, ampak uh, na kakšnem literalnem večeru slovenskega avtorja drugih avtorjev ni. To se ne dogaja. Uh, zelo redko vidim, mogoče je kakšna Janja Vidmar, Svetla Izema, pa še kakšen drug avtor, ki prebere neko knjigo svojega kolega, pa bo na Facebooku, bilo. to pa je super knjiga. Jaz ne rečem, da je treba raztrgati koga, ampak če pa prebereš nekaj dobrega, pa se meni zdi v redu uh, fajn, da, da pohvališ in da to uh -huh. objaviš. In spet pač internet delamo mi. Uh -huh. In pritoževanje čez tem, kako slapi internet, ne pomaga, če si tudi ti na internetu in na državnih omrežjih, ki se so kriju za to. In ne bi si želo več tega, ampak ni tok pogosto. Jaz na, knjižni, na knjižnem, na slovenskem knjižnem vsejmu vsako leto naredim eno turo in pofotkam knjige drugih založb. Vsake stojnice se skušam, čisto vsake, ne, no? ampak z večine stojnic skušam pofotrat neke knjige, ki so mi zanimive, tudi za otroke, tudi kakšne take stvari in to objavim na svojem Facebooku. In mhm. na ta način skušam promovirati knjižni sem, literatura nasploh in uh, branje. Tega ne počne eno drug vrednik. Zakaj ne? Jaz ne vem, tudi o svojih knjigah recimo zelo redko objavljajo, da ne bom samo kritiziral, ja. ampak meni se zdi pač to nenavadno. No? Jaz imam, ti pravim, velik kulturnikov, ampak če bi ti šel po, po tem, kar objavljajo na socialnih omrežjih, nikoli ne bi vgano, da so kulturniki, razen da seveda promovirajo svoje, svoje knjige, kar ker nikoli jih ne vidiš, kje brat Nikoli jih ne vidiš, ne vem, če objavijo slike z morja, niso na plaži, pa berajo. Pak objavijo, ne vem, sončne zahode, školke, ne vem kaj. In meni se to zdi še kar, slab, še kar slabo. In jaz to zavestno pač počnem. Spet to ni moja izbira. Jaz absolutno si ne želim, da vsi vedo, kaj berem v trenutku in tudi vsega vedno ne objavim. Še posebej, če se mi knjiga ne zdi dobra, tega ne objavim. Tudi sem recimo neho gudrico gudricu ker sem ugotovil, da ni fair ker jaz velikle poslovja tudi ga preberem, ko se odločam za prevode, nekako sem zadnjič štev, ker smo to imeli na neki delavnici, preberem približno 40 do 50 knjig, da se odločim za en prevod. Se pravi, mm -hmm. en od teh 40, 50 jih potem tam prevajati. In jaz sem na začetku imel Gudrici odprl, ker sem mislil, ne bom zdaj pisal v knjigah slovenskih založb, ker se mi to ne zdi lojalno, kon konkurenca, da bom jaz zdaj napisal ta knjiga je pa za noč, ja. ne vem kaj, bi pa pisal o tujih knjigah, ki jih preberem, ampak sem gotovil, da tudi tam, če jaz napišem, joj, ta knjiga mi je bila pa to slaba, ona je bila naroja pa uno, Pol pa čez tri mesece je to slovenska zeložba izda kot neko uspešnico, mhm. da tudi to ni vredno in potem sem to skenslo. In se mi zdi fino, no? ampak po eni strani se mi zdi zelo fino, pač podpirati slovensko zeložništvo in dost krat mi kakšne, pri kakšni založbi na knjižnem sejmu hoče zastondati knjigo, pa nočem, pa jo kupem, pa se mi zdi tako, če ne bom jaz kupoval knjig, kdo zavrala bo kupoval knjige.
0: Vse si pokljukal. Ne, vse si pokljukal. Pokluka. Ne, res je dober. To mi to, ej, če kašna mantra moja je, kar bi danes rada naredila tako, uh, to, kar želite na internetu, družabnih omrežjih, začnite delati sami, Uh, vsaka vaša aktivnost, ki naredite, je neki pomeni. Če boste tweetali budalaščine, pa objavali pa napisali v bio, retweet ne pomeni endorsement, to ne vela, to ne gre skrbt, ko je Podpirite avtorje, kupujte knjige, kupujte knjige. Dajte prijateljci ponovno, vam ponovam, ampak tudi kupujte knjige, ker če boste ful knjig bo bojo knjige tudi cenejše. Ja, A ne? ne. No. Uh, pa bote spodobni, ne? navijajte za tiste, ki mogoče nimajo glasu, uh -huh. ali pa imajo šipkejše, berte, pa širte si obzorja. Aj šekaj? kaj?
1: Ne, jaz mislim, da si vse zadele, jaz vedno pravim, da se treba pogovarjati o knjigah, recimo, uh -huh. ne? Um, To, da prebereš, da nekdo prebere knjigo, posebej v današnjih časih, da nekdo prebere knjigo, ni pa mu je super, ja, lahko mu pa... je super, lahko mu spremeni življenje, ampak ni dovolj. Če ti tega ne poveš prijateljci na kavi, ja. pa rečeš, ej, super knjigo sem preberi, Uh, še vedno se knjige povsod po svetu ugotavljajo, da je ta word of mouth yeah. še vedno najučinkovitejše propaganda za knjigo. In mm -hmm. tega ne bo nobena marketinška Akcija nikolj. Nikol nadomestila. Za in, Tako. In jaz mislim, da je to. Dajmo se uh -huh. pogovarjati o knjiga. Tudi, če se kregamo, ja. samo stanimo tako, si ti rekla, na neki ravni pač. Ja, ja. A več ne bom jaz zdaj rekel, ta pisatelj je za noč, je slaba oseba in ne uh -huh. vem, kreten, ker je to napisal. Dajmo ga
0: skenslat. Ja.
1: Ampak ja. te povej, kaj ti ni bilo všeč knjigi. Jaz, recimo, pa če jaz to ne morem, ampak recimo nek navaden bralec, pa si uh -huh. absolutno... Uh -huh. Uh, lahko privošči, da piše tudi slabe stvari. Mm -hmm. Jaz recimo na Cankar zeložbo Instagram tudi slabe storije delim. Se pravi, tudi negativne komentarje, ki bo rekli, ta knjiga mi pa ni bila všeč, ker je bilo to, pa to, pa to, bom tudi to delil. Ja. Meni se zdi, da je to v končni fazi fair, Uhum. In definitivno si želim pogovora o naših knjigah. In tudi, če se vam, vam kakšna knjiga Cankar v zeložbe ni všeč, ni konc sveta. Izdamo ja, 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 ja. veliko knjig in jaz mislim, da je večina zelo dobra.
0: Ja. ja. se strinjam, da za vsako kritiko dejte še eno pohovalo. Uh, objav, ja, ja. ne,
1: definitivno pa, pa če dajmo se izogni temu, jaz se tudi full trudom, no, ker je to pa ta spet, ker sva pri Slavku Jariču, ki sva ga že omenjala, ne, pohovala na dan, ker je ja. on nekako odprl. Dosle se nam zgodi, da mi na socialno mrežo res delimo samo negativne stvari. Ja. In jaz, tudi jaz sem se že v, v to zanko ujel, da ugotovim, da samo kritiziram, da pa, ko pa je nekaj dobrega, pa Pa, pa rečeš, zdiš, ne, Ja, pa ne, ne rečem. Ja. Dajte tudi tako, ne. Jaz ne vem, jaz sem gledal od Urše, uh, Džukič, to njeno babico, uh, kratki, kratki animirani film, jo, kaj gro,
0: mislim, super. Grozen, grozen, in ampak super. top,
1: top. To je nekaj najbolj neverjetnjega. Jaz sem bil tako ponosen, ja. da je to pri nas nastalo in da nekdo, da znamo to, ne vem, gledal sem orkester, zadnje čase, mm -hmm. slovenski filmi, fenomenalni. Zdaj si zelo želim vir, Virčevo v filmi gledati mm -hmm. o samosvitev 91. Ja, mm -hmm. dajmo tudi Ja. Pa ne mislim, da s tem, še posebej, če ste tudi sami pisatelje, pa kakoli, da ste s tem zdaj kolegu naredili neko reklamo, ki vam je ne bo nikoli vrnil. Mislim, a se bomo res tako obnašali?
0: Samo za neko ni... korist, ne? Ja. Ne, ne. ne, Ja, super. Hvala ti, Ful.
1: Ej, hvala tebi za povabila.
0: Z veseljem. Hvala vsem, ki ste ostali do konca. Res je bil tak dolg pogovor, ampak moram reči, da um, mi je čas ful hitro minil, ko sem se z Aljošo pogovarjala, predsem pa um, je bilo to enih stvari, ki sva jih obdelala v tem pogovoru, ogromno enih stvari, ki bi jih še lahko obdelala, pa je bo mogoče kdaj drugič. Predvsem pa, tako kot sem povedala tudi v, v med samim pogovorom, Aljoša je eden od tistih ljudi, ki ga jaz rada spremljam, Ker se mi zdi, da svojim uh, deljenjem misli, opesedanjem uh, um, sporočil, uh, da je od sebe zelo zanimivo razmišljanja o razno raznih stvarih, ki se v naši družbi dogajajo. Um, če ste na Twitterju ne bi vas vabla da greste na Twitter, ker je ogromno razlogov, zakaj morda ni dobro več hoditi preveč na Twitter v zadnjih letih, ampak če pa greste, definitivno pogledajte Aljoša, posledite ga, ker ima res res ful 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 dobre niti, se prav twite, ki se zaporedno več twito za površtijo zvrstijo v neko tako širšo, mogoče malo bolj razdelano misel o določeni stvari in um, jaz sem ful vesela da obstajajo taki ljudje kot je Aljoša um, zelo me je tudi preseneto med pogovorom um, naprimer ena stvar ki me je blazno fascinirala je, je ta, kako, um, kako se loteva svojega dela, kako pomembno se mu zdi, da svojim delom vpliva tudi na um, Na to, kaj bo ustalo v knjigah, za, to, za tem, ko bomo mišli. Um, ta stvar, ki jo je omenil um, stereotipiziranje, žensk žensko, predvsem v poeziji, se mi zdi ful pomembna stvar, uh, da se jo tudi uredniki, če ne že tudi avtorice in avtori zavedajo, da so stereotipi um, stvar, ki družbo nekak drži na nekem, v nekem položaju status a Zdaj, še posebej, ne? ta epizoda prihaja en teden potem, ko sem izdala, oziroma objavila 180. epizodo, v kateri so svoje življenje, svoje vplive, ki jih ima družba, družina, na njih delile ženske poslušalke podcasta, lovim ravnotežje, tam je bila epizoda polna stereotipov in ravno zato se mi zdi ful pomembno, da tudi in predvsem skozi literaturo, ki ostane del časa, ki gre v vse pore naše družbe, od osnovne šole naprej, um, da smo pazljivi, kako določene stvari besedimo. Um, tudi med drugim zato, da bomo našim zanamcem morda omogočili v pogled v zgodovino, uh, ki ne bo tako um, v navednicah škandalozen, kot je morda pogled naš v zgodovino in da ne bomo se ukvarjali s tema, je treba kakšne knjige cancelati, kar se mi zdi čist bizarno, pa da se bomo mogoče manj pogovarjali o tem, kaj je včasih bilo narobe, ampak da bomo rekli, evo, smo se nekaj naučili, že del časa živimo v neki bolj strpni družbi, v neki bolj odprti družbi, kjer lahko vsak sebe izraža na spodoben, odgovoren, prijazen, empatičen način. Jaz upam, da ste uživali, se slišimo k malu, fajn se